0: גיקונומי פרק 309 והיום היה עימי חיים הר זהב. חיים אה, השתחרר מצה"ל ופצח בקריירה עיתונאית ענפה, עבד במספר מערכות עיתונאיות מכובדות, הוביל כל מיני מהלכים אה, בעולם העיתונאות הישראלי ולפני מספר אה, שנים החליט שהוא הולך לספר את מה שקרה לפני שכל זה התחיל, בזמן שירותו הצבאי, וזה קשור לאותם השנים שבהן ישראל הייתה במה שנקרא המלחמה בין המלחמות בלבנון, אין לזה אפילו שם, כי אנחנו לא בדיוק מכירים במה שהיה שם, אותם... אותן, 18 שנים, בין 82 ל-2000 לנסיגה, שבמהלכן נהרגו כל כך הרבה חיילים, נפצעו כל כך הרבה אחרים, כל כך הרבה סיפורים שאנשים לקחו איתם והצטרכו, ונאלצו להתמודד איתם לאורך השנים, וחיים החליט לחטט בפצע הזה, האישי, הקולקטיבי, וכתב על זה ספר. ו... התכנסנו כדי לדבר בדיוק על הספר הזה ועל המלחמה לא מלחמה ההיא ונגענו בהרבה מאוד נושאים אה, שקשורים לכל מה שדיברנו עליו עכשיו ובגיקונומי כמו גיקונומי קטעתי אותו הרבה יותר מדי ונכנסנו לכל מיני השוואות היסטוריות כאלה ואחרות וגלשנו מפה וגלשנו משם אתם יודעים איך זה אה, מקווה שתהנו בכל זאת ולפני שנעבור לפרק עצמו אני רק רוצה להזכיר לכם שיש עוד שני פודקאסטים ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי שזה גם ציון שלוש, שבה אה, יוני מודי, איציק, משה, אושרי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, ובכל יום נתון. שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל, אושרת עיני ושלל פרשני ספורט נהדרים אחרים מדברים על ספורט עולמי, רק אתמול יצא פרק חדש וכיף גדול להיות מעורב בשני הפודקאסטים האלה גם כן. שניים מהפודקאסטים הפופולריים בארץ, כבר שנה שנייה ברציפות שהם זוכים במקום הראשון והשני בסקר השנתי של גיק טיים. אז מן הסתם אני ממליץ לכם בצורה מאוד לא אובייקטיבית להאזין גם להם. ועכשיו, בלי להוסיף יותר מדי, גיקונומי עם חיים הר זהב, תהנו. גיקונומי פרק 309,
1: והבוקר נמצא עימי חיים הר זהב, מה העניינים? בוקר טוב. עם המקף. עם המקף, חייב מקף. מה הסיפור? אגב, מקף עילי, לא סתם מקף. הסיפור הוא שהר זהב, זה אבא שלי עברת את זה מגולדנברג. גולדנברג זה הר של זהב. שזה השם של המשפחה של העשירים כנו. כן, אבל בוא נגיד את האמת, יש את הסיפור הזה תמיד של עדות ישראל, של ה... אנשים שבאו ממרוקו, היו עצים של המלך, האליקים היה להם מפעל, הפולנים היה יער, לסבתא שלי הייתה פרה צולעת. אנחנו גם היינו חקלאים ולאח שלי היא מטרנגול. לא, אני אומר, חקלאים זה לא, זה יותר לכיוון של דלפונים כן, ומוכי כן, כן, גורן. ח... חקלאים
0: ברמה שהיה
1: בגינה. בדיוק, בדיוק. <laughs> אז, אז, אז בואו, השם של העשירים, יכול להיות שבזבזו את כל ההון המשפחתי על השם משפחה. שם זה חשוב. אה, כן, אבל לכן המקף, כי זה לא אה, אה, קמילה פארקר בולס, של זהב והשל הוא המקף טוב, ולכן כן, חייב
0: שימי. מקף. חברות סטארטאפ לפעמים מתפזרות על השם או על הדומיין של הכתובת. חייב, מה זאת אומרת? שוב, חלק מהפאסון. אחד מהשותפים שלי פה, אני לא אסגיר לא מספרים, אבל הוא מכר את פייס דוט קום לפייסבוק, זאת אומרת את החברה. די. הוא תמיד מתגאה בזה שחלק לא
1: מבוטל מהעסק היה עובדה שפייס <laughs> זאת, <laughs> זאת אומרת זה, היה... על... זה לא היה זול. אתה יודע שתובלו <laughs> הרי חיים מזה.
0: <laughs> מהרשות <laughs> <הקודשום> טבעי. <laughs> <TV.
1: laughs> מהרישומים, בטח. שזה בית. מדהים, כי אתה חושב שזה איש שאמור להיות מוצף באיזשהו שלב ב-20-30 שנה הקרובות. אני עוד. בטוח שזה לא יעצור <laughs> את הרישום. <laughs> מה זה דוטמי? <laughs> מקדוניה? אה, לא זוכר, אני לא זוכר, אבל, אבל הנקודה הטבעי הזו הצילה את הכלכלה. באמת, הם היו כאילו, זו מדינה ענייה, גלפונית, אין שם כלום, אוקיי? זה, זה חתיכת שן סלע באמצע האוקיינוס השקט. ופתאום מתברר שפי נקודה טבעי, ויש
0: שיני סלע כאלה שאירחו את נפוליון, אתה יודע, זה היתרון בלהיות שן סלע, אתה זוכה למעמד. יש בזה הון סימבולי, כן, בלהיות שן סלע בלב ים.
1: אז זהו, זה סיפור נהדר, סיפור של תובלו, חבל שאיי-אל זה
0: לא כאילו... סנטלנה החדש, איפה שמגרשים דומיינים סוררים. שימותו מהרעלה, אבל לאט-לאט. אתה יודע, לפני הפרק הזה, עשיתי כמה דברים. הדבר האחרון שעשיתי זה קראתי את הביקורת בארץ, כי זה חבר כתב אותה, אז המינימום שאני יכול לעשות זה,
1: קראת כבר? כן, אחלה ביקורת, סליחה שאני עף עליה.
0: לא, לא, זה לא רק ביקורת חיובית על הספר. לא, זה גם כתוב נהרגע. זה גם כתוב טוב, מר הורוביץ יודע לכתוב, מלבד לעשות השקעות טובות הוא גם כותב בחסד, אז אני מאוד ממליץ לכם להשאיר את זה כלינק. והדבר השני שעשיתי זה ניגשתי שוב למגירת המזכרות והסתכלתי שוב על גזיר הנייר שלקחתי מתישהו באיזה 2005, לפני שאני נפצעתי והיינו באיזה פעילות בצפון, ו... וזה היה בתקופה הזאת שלא היינו בלבנון כביכול, ו... וקרה מה שקרה וקרו שם דברים, מן הסתם לא לחשוף אותם לדברים, היינו צריכים לרוץ, ל... לרוץ למוצב, בסדר, לרוץ. קילומטרים, לרוץ, פיזית לרוץ, בזמן שמפציצים אותנו, מהחוויות מה האלה שאתה אומר, תענוג, אני מספר את זה ואולי זה קרה למישהו אחר, אתה יודע, הרבה שנים עוד סיפרתי זה, אני אומר, אולי זה קרה למישהו אחר, לא יודע, ואתה רץ עם כלב, ואנשים רצים לידך, ומפציצים, ואני אומר, זו סיטואציה מאוד סיורליסטית, וה, והמפקץ מאגוז אומר, אני חושב שאיבדתי את הכריך שלי בדרך, כי היינו בדיוק באמצע המאכל, והגזיר עיתון מספר שצה"ל הפציץ מטרות ב- whatever, כי הלבנונים עשו ככה וככה. אז
1: אני מסתכל על זה ואני אומר, אני תמיד שומר את זה כאה כן, העיתונות בארץ. זה לא, אז תשמע, זה היה בשנות ה-90 שעליהם בעצם נסובה ספר, הספר עוסק בארבע השנים האחרונות של רצועת הביטחון בדרום לבנון, מאמצע 96, שזה בעצם מבצע עינוי עד הנסיגה במאי 2000. באותן שנים, כמעט בכל יום ברדיו, מדווחים על חילופי אש בגזרה המזרחית, או המרכזית, וצהל אישי ואש למקורות הירי ואין נפגעים לכוחותינו. אף פעם. כשאין נפגעים זה נהדר, כשיש נפגעים זה הרבה יותר טראגי כמובן, אבל מאחורי המשפט העבש הזה, שהוא בסך הכל שתיים וחצי שורות שמקריא קריין החדשות של כל ישראל מירושלים, עומדות חוויות כמו זו שאתה מתאר, זאת אומרת, מה זה חילופי אש? ויש איזה מצב שבו uh, uh, קבוצה של חיילים, או בשטח אם אין להם מזל, או במוצב אם מצבם קצת יותר שפר עליהם, פשוט uh, חוטפים פצצות מרגמה מדויקות על הראש. או ואז... לא מדויקות, אם יש לך מזל. Uh, כן, אבל אתה יודע, כשהן לא מדויקות, זה... מדויקות זה הרבה יותר נוח, ואני אסביר גם למה. כשהן לא מדויקות, אתה שומע את היציאה, ואז אתה מחכה לשמוע, אם תהיה שריקה, אתה יודע שזה ארוך מדי, זאת אומרת, זה לא יכול ליפול מאחוריך. אם תשמע, אתה שומע את הבום, אתה יודע שזה קצר מדי, זאת אומרת שהם פגעו בינך לבינם, שזה פחות טוב, כי הם בדרך כלל מתקנים. אם אתה שומע רעש של רכבת מתקרבת, תתכופף, כי זה עליך. עכשיו, ברגע שהם השיגו מטרה, אם היית בשטח, ידעת שזה הזמן לדלג, כי אז הם יודעים שהם השיגו מטרה, כי אתה יודע, יש עמדות ממוגנות ואתה נמצא בצוללת, אבל צוללת, למי שלא יודע, זה בעצם היה מין מגורים תת-קרקעיים כאלה, מכוסים באפר, בשכבות, בעשרות טונות של אפר, שבעצם שם ישנו במין מבנים כאלה, שחדר צר עם שלוש מיטות מכל צד, לכן צוללת, זה נראה כמו מגורי הלוחמים בצוללות. זה היה מסתכם כל האירוע הזה, שבו, אתה יודע, הנשימה קצרה והאדרנלין מפמפם ואתה שומע את הדופק שלך ברקות של הראש, כי, כי הגוף כולו דרוך, יורים עליך כרגע ומתישהו זה יפגע ואתה תמות אולי. כל זה מסתכם לתוך ידיעה של שורה וחצי, חילופי כן. אש.
0: ו- והכי יפה לראות את זה, אתה יודע, זה מצחיק. אחי הגדול שירת בגצר גבעתי, איך נקרא סערת, גצר, זה נקרא בכלל פעם סיירת, גצר, שינו כן, את כן. כל השמות, נכון. והוא התגייס ב-92, בדיוק עשור לפניי, חטף כדור בגב ופעילות שגם אחד החבר'ה שם נהרגו בלבנון, ואז אתה יודע, אימא שלי על העיתון, כי זה נפצע קשה, אימא שלי על העיתון, כי אז הביאו, אתה יודע, לא, לא הביאו אבל הביאו הרבה תשומת לב. נכון. ובש... ואז היה ארבע שנים שבהן, אה, הרבה פחות פעוליות של מיוחדות, שש שנים האלה, ש... אתה יודע, שאנחנו היינו מסתובבים שם, ואתה רואה פשוט את כמות החוטי סאגר. מי שלא יודע, הטילים של פעם, לפני שהיה קורנטים וכל הדברים הבאמת מפחידים
1: שיש לחיזבאללה היום,
0: אמרו, משגרירים טילים עם חוטים. ואתה רואה את כמות החוטים שפשוט נשארה על השטח.
1: תשמע, אם היית רואה מוצב ב... בלבנון, בטח בשלוש שנים האחרונות לרצועת הביטחון, מ-97 עד 2000, מהרגע שבו הם באמת עברו ל... עולם הנ"ט סוג דור ב' מה שנקרא, דור א', זה okay. הסאגר. אתה צריך ו... לדאוג לו עד הפגיעה. בדיוק, אתה צריך לכוון אותו עם ג'ויסטיק כזה, להישאר עם עין על המטרה, לכוון אותו עם ג'ויסטיק כמו משחק וידאו כזה. הם היו טובים מאוד בזה. אבל אם יורים עליך זה הרבה פחות נעים. כן. Okay. שדור ב', שזה, אני בתור דרגוניסט, זה היה הטיל המאפן של צה״ל, שמאז כבר לא קיים יותר בשום מדינה בעולם <laughs> ולא בישראל, דור ב', אתה צריך להשאיר את הצלב על המטרה, והטיל כבר ימצא את דרכו. עכשיו, באמת יורים אותם עם תיל, ומסביב למוצבים חודרים, היית רואה, בעיקר בשעת הזריחה, זה נראה כאילו אלפי חלזונות עשו טיול, כי התיל הוא דקיק והוא זורח בצפירים של הבוקר, ו- ו- וזה היה מראה מדהים. כי גם ש... הנוף לא ראה בכלל. הנוף מהמם, זאת המדינה. הביטוי הזה,
0: אם יש גן עדן ככה הוא נירב, אם יש גן עדן ככה הוא
1: מרגיש. זו, זו, זו המדינה, לבנון היא באמת המדינה... הכי יפה במזרח התיכון שאני יכול לחשוב עליה, אתה חושב שאין שם מדבר, יש לך אה, אה, גאיות עמוקים והרים נישאים ושלג ובגזרה המערבית שבה אני הייתי, הייתי, אה, שירתתי בנחל אז עשינו גזרה מערבית, אנחנו וגבעתי, גולני והצרחתי עם ארצות המזרחית, זה גזרה מערבית, זה מין סבך מטורף כזה שהרים ירוקי עד ששום דבר, אתה יודע, שום דבר לא משפיע עליהם ו... כל המלחמה מסביב נראית מופרכת, כי אתה, 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 אתה יושב בתוך שיח, במערבים האנושיים בתוך שיחים בבוקר. אתה יושב בתוך שיח, אתה מסתכל, אתה אומר, איזה יפה פה! זה מקום מהמם, והריח משגע של, ה, של שילוב בין צמחייה ירוקה לבין ריח של אביב ופרחים והכל, אתה אומר כאילו, בואנה, הייתי רוצה לטייל פה. <laughs> כן, זה כמו, אני
0: מניח, חיילים אמריקאים שבווייטנאם. ו... אבל ג'ונגל זה מבאס, בג'ונגל <אח>
1: חם ולח, פה זה מזג אוויר, <אח> לא לא לא, כמו, לא, די לא, לא לא, חם, די <אח> חם, <אח> כן אבל חם כמו בארץ, זה לא, לא, לא חם, חם. אתה, אתה לא נמצא בג'ונגל, אתה יודע, אין לך מונסון, מה <אח> 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 שכן בלבנון, מה שמבאס זה החורף, החורף הוא קשה, החורף כאילו, אתה יודע, זה רום הגליל,
0: לא לא, ממש קר, קור כלבים, כשאתה אומר קור כלבים, אנשים לא יודעים, אבל יש... Uh, זה הסיפור בלי גן שלי, יש לי, אפשר לספר המנוח ואני בשלב זה, אולי שאתם שומעים את זה כבר זה באמת uh, המנוח הפוליטי, <laughs> אני לא יודע מה הולך עם זה, אבל <laughs> אם אבל זיכרוני, עבר עליו שבוע לא קל, עבר עליו שבוע לא קל, אם זיכרוני אני מטה, וכתבתי מלא מכות לראש, אז בהחלט יכול להיות שאני מעוות את הסיפור הזה, אבל באיזה 2004, הייתי בלוט עם אחת היחידות היותר, אתה יודע, נחשבות של צה"ל, אני, אני, אני מעוקץ, והם כאילו, דם, כולם גברים גברים, וזה ינואר. ואולי זה היה 2005 2004, לא יודע מה, תן קר. קר ברמה Outrage, איזה מינוס 10 מספרים שאתה אומר, מה זה אחר, אז אני עם באר אני לא אמור להיות בסיטואציה הזאת. זה לא בלוז שלי, זה לא בהכשרה שלי לא, אתה מסתכל על הכלב, הכלב, אתה יודע, בלגי, גרמני, אומר, זה הפורטה שלי. עכשיו, יש הוראות, אתה יוצא מהיחדה עם הוראות, מתחת לטמפרטורה מסוימת, הכלב לא עובד טוב, אתה יודע, הכלב לא מריח, הוא מתקלקל, הוא לא עובד, האחריות היצרן אני לא יודע מה היום, אני לא יודע אם זה דברים שאמרו לי בכלל נכונים, אני זוכר נכון, אבל אסור לעשן לידו, מעל טמפרטורה מסוימת צריך ממש לדאוג לו בקיץ, זה ממש בעייתי, בחורף, אתה יודע, מסוימת נורא קשה לו לעבוד, ואתה יודע, צפון שואל שם, האם יש לנו בעיות לפני היציאה לפעילות אותי? אני אומר, הכלב שלי עלול להתקלקל. אני אומר, אני חושב ש... גם לעשמנו כבר כמה ימים, ואני גם די בטוח שהכלב לא עובד, מה זה עובד אני לא זוכר מה בדיוק קרה, אבל הפעילות בוטלה באותו לילה, אסתכל כאילו מסביב, אני אומר את החבר'ה, די שמחים, עושים לי כזה עם הראש, ממש סבבה.
1: כן, כן, אי אפשר עם הכלב, הכלב
0: מתקלקל, אז אנחנו לא אני אומר את כל גם לא ישנתי אז כמה ימים, אני אומר לעצמי, זה באמת מינוס עשר, אנחנו באמת עכשיו עושים מה שאתם אמרתם שאנחנו עושים, מה קורה פה?
1: תשמע, זה, אבל באמת, אתה יודע, בתור, אני גדלתי בראשון, אוקיי? בראשון אין טמפרטורות קיצוניות, זה, אתה יודע, זה הים התיכון. ואתה מוצא את עצמך יושב בלילה באיזה ואדי, של ארבעה ימים וכאילו שלושה לילות. קור כלבים, מצליף <laughs> בך ברד, <laughs> באמת, הטמפרטור באיזשהו שלב יורד מתחת לאפס בלילה, הכי נורא, אגב, זה לילות בלי, בלי עננים, כי אז טמפרטורות צונחת. ובאמת, יכול, יכולה לעבור דיוויזיה של חיזבאללה, זה לא מעניין אותך. <laughs> כל מה שאתה רוצה זה רק לחמם איכשהו את הגוף, ואתה שם שקיות חימום, מאפנות כאלה על הירחיים, מתוך תקווה שזה איכשהו יחמם את מחזור הדם, וזה לא קורה, ובאמת... תשמע, אה, אה, חיילים מהגדודים, אתה מדבר על יחידות מובחרות, כי באמת, יחידות מובחרות אה, משנת 99' והלאה, הגדודים בעצם אה, די נכנסו למוצבים וזהו. מה זה מ-99' אבל... זה ממש הסוף. זה לקראת הסוף, נכון. ולפני כן? לפני כן, אני כחייל במסלול, אוקיי? כחייל במסלול צעיר. מסלול בנחל. כן, חייל צעיר. שמונה חודשים בצבא, עשיתי מערב על קו אדום, על הגבול הצפוני של רצועת הביטחון, כי זה מה שהגדודים היו עושים. כן. היחידות המאוחרות היו מגיעות יותר צפונה. עם הכשרה
0: נהדרת של לעמוד ברביעיות מחוץ לחדר אוכל, בוא... כן, ואות הכלה, ואתה יודע, ואויב סורי מחופר היטב,
1: הכי, בוא תעמוד שם, הכי גרוע, אתה יודע, חיזבאלון עם סאגר. אבל זה בדיוק היה הסיפור, זאת אומרת, זה הייתה, זה מהותה של הלחימה בלבנון. כן, זה בהזוי. ואתה יודע, אתה, אתה, אתה אומר, אז בשבילנו זה היה צ'ופר, זאת אומרת, אנחנו זה אהבנו... בוודאי, כילד כן, בן 18... במה. אתה, א', אתה טרומפלדור עם שתי ידיים. זאת אומרת, אתה משכנע את עצמך שאתה באמת הביטחון ליישובי הצפון, אתה, אתה ואין בלתך, כל ביטחון ישראל, אתה הצ'ופצ'יק של החוד, של השפיץ של ביטחון עם ישראל, זו הייתה תחושה. פעם אחת. פעם שנייה, אתה יודע, לבנון זה כיף, נותנים לך רובה, יש טובים, יש רעים. אוקיי? מי שמשלנו הוא מהטובים, לא פוגעים בו, מי שהולך עם מדים מנומרים ומהרעים, אמורים להרוג אותו, אין דילמות מוסריות. כן, זה מאוד שונה מ... זה מדהים, אתה יודע, אנחנו שנאנו להגיע לשטרים, השטחים בתקופתי, במחצית השני שנות ה-90, השטחים במקום שקט לגמרי. פרץ השלום, הסכמי אוסלו, אנחנו טרום האינתיפאדה השנייה, לא קורה כלום כשאתה עושה קו ברצועת עזה, במקרה שלי. אבל בלבנון אתה מלך העולם. אתה, אתה גם... גם היינו חופשיים מה, מהצבא, כי הייתה תחושה, ואני גם כתבתי את זה בספר, בתחת, אני בהתחלה לא חשבתי שזו תחושה סובייקטיבית שלי, אבל עם כל המרואיינים שדיברתי איתם, דיברתי עם 69 מרואיינים, כן, לא אחד-שניים, כולם חשו אותו דבר, הם, התחושה באיזשהו מקום, היא הייתה של ניקור מוחלט בין מי שנמצא בלבנון למי שנמצא בישראל, אנחנו כי הוא לא חלק מהצבא שלכם. אנחנו לבד. כן, יובל בנאי כתב על זה, לא, לא רק שירים, הוא גם דיבר על זה, שאתה חוזר הביתה. בדיוק, והעולם אחר. על מה אתם מדברים? אתם יוצאים פה לפאבים? מה, מה קורה איתכם? אבל, אבל זה בדיוק ככה, והתחושה, גם, גם המפקדים הרגישו ככה. זאת אומרת, לא תתי אלופים, אבל המ"פ שלך מרגיש ככה, כי בן כמה? הוא בן 24, אוקיי? והמג"ד שלך מרגיש ככה, כי הוא בן 33, אתה יודע, שאז, כשאתה בן 18, והתחושה הייתה של נתק מוחלט, ולכן בלבנון היו עוזבים אותה לנפשנו, אין לך מסדרים, לא מבלבלים לך את המוח, עושים רק את מה שצריך, כשאתה לא בפעילות תעשה מה שבא לך. גם ככה אין יותר מדי מה לעשות, אתה לחוד בין ארבעה קירות של מוצב. אין טלפונים. אין טלפונים, גם, הם רק התחילו אז, אבל גם היה אסור להכניס אותם פנימה, זאת אומרת, היה משהו פקודה נגד זה. והיינו חופשיים, אתה יודע, בתור בן אדם בן שמונה עשרה, תשע Uh, 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 להסתובב, להרגיש את עצמך אומניפוטנט כזה, מלך העולם. כשאתה מהטובים והם הרעים, וכשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה את האורות של, הרי כולנו קראנו את הציטוט הזה, כשאני מסתכל אחורה ואני רואה את האורות של, אני יודע מה, זרעית, אני יודע שהכל שווה. אז סתם משפטים אוויליים. ואתה מרגיש מלך העולם, עד שכמובן יש הרוגים ופצועים, שאז זה הופך את החוויה להרבה פחות חיובית. אבל בשוטף, אנחנו אהבנו כל רגע שם. ‫כי אתה צעיר ואתה מטומטם. וכל המלחמות בנויות על זה שאנשים ל-18 הם שטופי הורמונים ורוצים להרגיש גיבורים. כן, באמריקאית אפילו הביאו לזה שם לפני מאה שנה, זה נקרא ג'נגויזם. בדיוק.
0: טדי ב- רוזוולט רכב על זה לנשיאות והוציא אותם למלחמה שבה הוא סיפר על
1: השירים שהם נוחתים בקובה ונלחמים בפיליפינים. שהוא הסתער uh, בראש ה... על, על גבעת סן חואן והרגיש את עצמו מלך העולם. כן,
0: וזה פאקינג נשיא הברית שקרא ספר כל יום ולא פחד לדבר גבוה גבוה, עד שהם מגיעים לפיליפינים ומתחילים לאכול לוחמת גרילה שהם יראו כמוה רק חמישים שנה
1: לאחר מכן, אבל למזלם לא היה אז תקשורת, אז אף אחד לא סיפר את האמת בבית. אבל זה בדיוק הסיפור, אתה מבין? על זה כל המלחמות בנויות על זה. זאת אומרת, זה לא משנה איזה צבא תלך ואיזה מדינה תלך ואיזה תקופה בהיסטוריה תלך. מלחמות בנויות על זה שאנשים צעירים בסוף גיל ההתבגרות ותחילת שנות הבגרות שלהם, זאת אומרת, התפר שבין העשרה לעשרים, מאוד מאוד רוצים להרגיש גיבורים, עד שמגיעה הכאפה. עד שמגיעה הכאפה. וזה הקפה... קורה, וזה
0: יפה להסתכל ב-200 שנה האחרונות, אה, שהכאפה מגיעה לעמים, היא לא מגיעה לאינדיבידואלים, שה... זה שידענו שהכאפה מגיעה לאינדיבידואלים, כבר לנו שמות לזה, ויש כבר, אתה יודע, זה, ב... זה בספרים של הפסיכולוגים, אנחנו יודעים על הבעיה הזו, אבל הכאפה מגיעה לעמים, אחד הדברים הכי מדהימים להסתכל, זה מה שקרה נגיד לעם הצרפתי. מי המהפכה הצרפתית? נפוליאון לוקח את
1: השלטון. יוצא איתם למסע כיבושי מטורף, שורף את מוסקבה. נכון. חוזר חוטף בראש בצורה... אבל צריך לזכור שהצרפתים לא ניצחו באף מלחמה לבד מאז 1805. כן, כן. זה 215 שנים. מה זה לבד? תמיד היה להם קול שרפו את מוסקבה, היה לו שם חצי
0: אירופה איתו. נכון. הוא לקח איתו את האוסטרים והפולנים. הם היו תחתיו, נכון, כבש אותם. כן, הם היו תחתיו בקרב, אז הם היו נגדו. של הצבא הגדול, הגרנד ארמה. נ הדודן שלו, נפוליאון השלישי, יוצא למלחמה עם הגרמנים והם חוטפים שוב בראש, ומשהו מתחיל להישבר. ואז מגיע מלחמת העולם הראשונה. היא גומרת אותם סופית. גומרת אותם סופית, זאת מ... אומרת, הפטריוטיות מתה. גם את הבריטים אגב, גם הבריטים, כן. המשנה, אבל, אבל שם הבריטים, בגלל שהם נלחמו על הבית ולא באמת עמדו בפני טנקים, משהו קרה. והצרפתים אומרים, אתה יודע, שהפטריוטיות מתה בירדן, ואז מגיע 39, מה אתם אומרים, פשוט ניכנס, וזה קורה. זה... והצבא הכי גדול באירופה, הצבא הכי גדול באירופה, יותר מהרוסים, לעניות דעתי באותו שלב, יותר, כשהרוסים פשוט בפינלנד נשחטו שם, ויותר מהבריטים שהיו טובים בחיל אוויר ו... וים, והם ניגפים בתוך שבועיים, ואתה אומר, איך קרה? כי נמאס להם להילחם. וגם הנאצים לא בדיוק באו להשמיד אותם,
1: אז לא, זה עזר. גם בואו לא נשכח שסולמים פה הטעיה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת ההתקפה כן, בבלגיה וכאלה. אין אבל... יט. אין ספק שרוח הלחימה של צרפת, היכולת כן. של צרפת לספוג נפגעים, ידע... היא נעלמה. ולישראל זה קרה,
0: לעניות דעתי, באותם ארבע שנים שאתה כותב עליה את הספר?
1: אני מסכים איתך לגמרי, תשמע, מה, מה שמוציא את ישראל מלבנון בסופו של דבר, ישראל, אני מזכיר היה בין אלה שפלשו ללבנון בשמונים ושתיים ו... זה לא שלא היו, אתה יודע, אפשר, אני יודע מאיזה צד, אתה פוליטי, אני יודע מאיזה צד,
0: לא האמת שהמאזינים... לא, שם, אני שם בצד אתה לא אני אומר כי היו סיבות, כשאנחנו לא אומרים לא פה, לא, כל צחר. צד שפולש, זאת אומרת, גם, גם הצרפתים שפולשים לבלגיה, ואז הגרמנים פולשים לבלגיה, וכולם, כולם פלשו לבלגיה מתישהו, לכלנו <laughs> היו סיבות טובות לפלוש לבלגיה,
1: לא, לא, אומר, גם אני, לנו אני, היו סיבות. אני לא נכנס כרגע לרציונל כן. הפוליטי, אגב, המקורית. מבצע שלום הגליל, כמו שהוא נקרא, אוקיי? אותה כן. תקופה שבין יוני לספטמבר 82. שתיים. למרות שאז בעקבות זה קמה שלום עכשיו, ולמרות הביקורת משמאל, היה סוג של קונצנזוס שכך זה לא יכול להימשך וכולי וכולי, המצב של הקטיושות בצפון. זאת אומרת... צליפות, קטיושות, כן, בוא, בוא, טרור. בוא, כן. לא, צריך, לא צריך לשפץ את ההיסטוריה. רוב הציבור בישראל הסכים לצורך בפלישה, באותה פלישה ללבנון ואני לא קורא לזה פלישה במובן של גינוי אלא כי זה, זה בדיוק מה שזה. אבל זה כניסה למדינה אחרת? בדיוק, כניסה למדינה אחרת בצורה מזוינת היא פלישה. פלישה, פלישה צבאית. בדיוק, עכשיו... Okay. Uh, uh, בעצם בשנת שמונים וחמש, כשקמה רצועת הביטחון, מי שמקים אותה נזכיר, זה פרס ורבין, לא אנשי ימין, פרס ראש ממשלת האחדות הלאומית, ורבין שר הביטחון. כן, אח שלי נפצע בתקופה של רבין, רבין לא הוציא את צה"ל מלבנון. לא, רבין ממש לא הוציא את צה"ל, גם הוא התכוון להוציא לא את צה"ל ל- מלבנון. אולי יום אחד, אולי איפה אמר לעצמו... שיפרוץ השלום. אולי. אבל כן. אה, צריך לזכור את זה, לאורך ו-73 לוחמים נופלים מהשמיים, פשוטו כמשמעות. נחל, צוותי אוויר, אה, נכון, יחס"פ אחד, שני חבר'ה מהנחל, שני חבר'ה מהעוקץ, גולני, משריון, מעוקץ, מיקל על יחידותיו השונות, תחידת הקשור ללבנון על יחידותיה השונות, אה, אה, מג"ד הרכס, מועלם, סגן אלוף, כל אלה אה, אה, נהרגים באסון הנורא הזה. גם הוא לא מביא ליציאת צה"ל מלבנון. למה הוא כן מביא? הוא מביא להקמתה של תנועת הארבע אמהות. ובעצם מה שתנועת ארבע אמהות עושה, זה מהלך מאוד מאוד אינטליגנטי, שנראה לנו מובן מאליו, הרי אנחנו מנהלים פה דיאלוג, ואחת השאלות ששואלים בדיאלוג היא למה? אף אחד לא עצר לרגע, משנת 1985, כשפרס ורבין מקים את רצועת הביטחון, ועד אמצע שנת 97, כשארבע אמהות, התנועה הזו קמה, אף אחד לא עצר שנייה, פשוט... אוקיי, okay, למה? פעמיים. כי פעם
0: אחת אתה צריך לשאול למה ותנו תשובה, אבל אז על התשובה אתה צריך לשאול שוב למה. אבל השינה ה- הפעם... השאלה הראשונה נשאלה.
1: אבל הפעם הראשונה מעולם לא מומשה, זאת אומרת כשבאו כן. ארבע אמהות ושאלו את ממשלת ישראל, אנא הסבירי, למה צריך להגן על הצפון מרצועת הביטחון ולא מגבול ישראל-לבנון, הגבול הבינלאומי? בהתחלה כמובן שנורא זלזלו בהם, כי הן נקבות, והן לא יודעות, והן לא מבינות, והן נשים, וכאילו, דעתן קלה, וכל כן. הפטריארכיה השוביניסטית הזאת. שנייה, שתי. אל תתעצבנו על המיקרו, נגיע גם אה, למה לדבר... שקרה מאז, אל תקללו עכשיו באוטו, בואו נמשיך. תודה. <laughs> 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 אבל... אה, אה... בעצם בהתחלה נורא מזלזלים בהן, אבל ככל שמתקדמים אה, אה, באותה שנת 97, שנה איומה ונוראית עם 112 הרוגים. אה, זה אה, לא רק אסון המסוקים. זה אסון המסוקים וזה הסלוקי עם, עם, עם אותם חיילי גולני שנתקלים בחיילי אמל, ואז התותחנים יורים וניצתת שם הצמחייה הקיצית וחמישה נספים בשריפה איומה. שריפה איומה ונוראית, זה כולל... אה... צריך להגיד את האמת, גם
0: ניסיון שלנו לעשות מהלך מאוד מאוד אה, אגרסיבי, אולי להרוג את נסראללה לפי פרסומים
1: זרים, שלא עולה יפה. זה גם, וגם היה את האירוע של, של השייטת בהנצרייה. אתה אומר השטט... אירוע, אבל זה לא אירוע, זה אחד הדברים הכי קשים שקרו ליחידות מיכולות בארץ. אבל צריך לזכור שבסופו כן. של דבר, מה שקרה לשייטת, למרות אחוז הנפגעים המאוד מאוד גבוה, זה משהו שקרה לגדודים כל הזמן. לא, אומרת, בכמו, לא בכמות ההרוגים הזו. זה, לכן אני אומר, כמות הנפגעים מאוד, מאוד גבוהה, היו, היו מקרים של כוחות של צהל, ששמונים, תשעים אחוזים מהכוח נפגע, זה קרה. כן. אבל לשייטת 13 זה לא אמור לקרות, ואני לא אומר את לא. זה באיזה קטע של, זה, זה יחידה, בוא, זו יחידת העילית של העילית של צבא ההגנה זה לישראל. זה קרה לשוב
0: בדיוק, חמש שנים אחרי זה או שש שנים אחרי זה, כשהם מגיעים פעם ראשונה לשטחים. נכון.
1: והם לא... והם נתפרים שם, נכון. והם
0: פחות טובים,
1: כי הם פשוט, זה אזור חדש, אתה להם איזה שנה, שנתיים, והם צריך לומר ששייטת 13 שאיננה ארבעת הפלסרים של ארבע חטיבות החי"ר, שעשתה קבוע מבצעים בלבנון, הם לא עשו מבין לבנון. מבין היחידות שאתם מכירים דיוק, את השמות שלהם, בסדר? בדיוק, בו... בו, בו... בדיוק, מבין היחידות האלה, אני לא מדבר על כל מיני יחידות ספציפיות שאסור לדבר על משימותיהן, שעושות דברים בעומק, כן. אלא אל יחידות שאנחנו מכירים, אוקיי? כן. לא, מגלה, לא, הם, לא, לא, לא מגיעים ללבנון כמעט, זאת אומרת לא, אולי לנקודתי וזהו, השייטת עבדה בלבנון. והפגיעה הזו בשייטת ובסלוקי, שהם שמונה ימים אחד מהשני, אגב, שני האירועים הקשים האלה. בגלל זה רציתי לציין
0: את זה, שזה זה היה one-two punch. בדיוק,
1: זה, זה קרה, קרה בפער של שמונה ימים, שתי, שתי טרגדיות שלא אמורות לקרות. וככל ששנת 97 מתקדמת, בעצם ארבעה אמהות צוברות יותר ויותר אה, 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 תמיכה ותשומת כן. לב ציבורית. רגע,
0: אל, אל תרוץ, כי אסון השייטת זה מעבר לפגיעה בהיחידה המוכרת של צה״ל מלבד סיירת Ee, זה גם מה שקורה בטלוויזיה, כשאימא של קצין, ואני עכשיו נכנס לתיאורים גרפיים, טריגרים, מצטער לכל מה שזה קורה, רואה את הראש של הבן שלה בטלוויזיה, לפני שדובר צהל מספר לה, ואני כלוחם חמש או שש שנים אחרי זה, רואה, סורק את הגדר, אתה יודע, מצחיק, בעוקץ אתה יכול לצאת עם סייר נקה ואתה יכול לסרוק את הגדר, כי זה היחידה, זה העבודה, ומישהו מהחיזבאללה הולך לידי עם שלט, שעל השלט יש את אותו
1: ראש. לא נעים. וזה מכה תודע, תודעתית שנסראללה ידע לתת I לציבור שמע הישראלי. שמע, לחיזבאללה היה את התבונה, יש להם משפט, ואם אני לא מצטט אותו נכון אז אני מתנצל, לנשק יש קנה אחד, לתקשורת יש אינסוף קנים. הם הבינו בשנת תשעים בשנת תשעים חיזבאללה עושה, 95, שכה, עושה... פעולה נורא נורא לא מורכבת, הוא תוקף את מוצב דלעת, מוצב שנמצא ברכס הליטאיר, מצפון לבופור, מי שזה אומר לו משהו. ויושבים שם פלחן גבעתי ואחד מאנשי חיזבאללה מצליח לתקוע דגל לשלוש דקות על הסוללה החיצונית של מוצב דלת, זאת אומרת, אף חייל לא היה בסכנה, המוצב לא נכבש, לא היה בסכנת כיבוש, מגיעים חיילי החאן, מבריחים אותו משם, מורידים את הדגל. כן, ו... ב- ב- עם הסיפור שפתחתי עם אחלי, אז בוא נגיד שהוא מכיר את זה טוב. אז בצהל בטוחים באותו שלב שזה נגמר, אלא מה? מתברר שחיזבאללה מצלם את העניין. ואז הוא משחרר לסוכניות הזרות את הפוטג' הזה של אה, לוחם גיבור של חיזבאללה שתוקע סולל, אה, דגל על הסוללה של הציונים הכובשים. וזה תופס, וזה הופך להיות הדליין ניוז בכל העולם ובישראל ובלבנון, ואז חיזבאללה מבינים שהמטרה המרכזית שלהם היא פחות אה, אה, לפגוע ויותר לתעד. כל אה, פצמ"ר על מוצב מצטלם, כל יריטיל מצטלם, הם פשוט מצלמים המון. וזה צורב את התודעה, וזה בצהל נגיד לא הבינו את זה, למעשה התחילו להבין את זה רק חלפנון השנייה, שזה שנים אחר כך, הם לא הבינו את זה בצהל, ובאמת השינוי התודעתי הזה, יחד עם הפעילות של ארבע אמהות, גרמה לזה שאזרחי ישראל אמרו, רגע, לא מסבירים למה, אז יש לנו הרוגים כל הזמן, תגידו למה, או שבואו נצא, ואם חודש אחרי אסון המסוקים, במרץ 97, 84 אחוז מהישראלים בטוחים שצריך להישאר בלבנון כדי לשמור על ישראל, אגב בהם גם אני, שלוש שנים אחר כך במרץ 2000, 86 אחוזים מהישראלים בעד נסיגה, בלי הסכם ובלי כלום, רק בואו נצא כן. משם. זה,
0: וזה לא מגיע בהפתעה, בנימין נתניהו חוטף בראש מ, בצורה מטורפת, יחסית לפופולריות העצומה שלה הוא זכה, בבחירות ב-96, הוא מפסיד
1: לאהוד ברק, שאהוד ברק אומר, אני הולך, לצאת מלבנון תוך שנה. יש יותר מזה, נתניהו מחליט באפריל 98, באחד באפריל, שזה תאריך מוזר לקבל בו החלטות, על נסיגה מלאה מלבנון, הוא גם הודיע על זה למזכ"ל האו"ם, ואז בעצם כשהצד הימני במפה הפוליטית, צריך לזכור, לפני 20 שנה, מפה הפוליטית לא מקוטבת כמו היום, השיח הלבנון חוצה מפלגות, דווקא במפלגת העבודה נמצאים המתנגדים הכי גדולים לנסיגה, ובליכוד יש תומכי נסיגה חוץ מאנשים כמו למשל
0: יוסי שריד, שלא רק דיבר, אלא גם עבר לגור שם. נכון. ואמר תמיד שהוא נגד. נכון. צריך לציין נכון, אותו. אני
1: אומר, לכן אני אומר, זה, זה חוצה מפלגות. לא, זה לא, היו, היו, לא, היו אנשים שכן, לא זאת אומרת, אומר, אתה אומר אני... עבודה, אבל היה שמאל המעבודה. אבל אומר, זה, לא, זה לא שמאל בעד נסיגה, ימין נגד. זה לא כמו היום, זה לא דיכוטומי, אוקיי? כן. השיח הוא ענייני, הוא מורכב. וממשלת הליכוד בשנת 98 מקבלת החלטה על נסיגה. ואז בעצם מאותתים פה לכולם, שלא נשאר בלבנון לנצח, זאת בעצם ההחלטה של ממשלת ישראל. ואז אמהות ואבות שואלים את עצמם, אוקיי, אז למה הבן שלי צריך לעלות ללבנון, אם גם ככה לא נשארים שם? זאת אומרת, אם ממשלת ישראל הגיעה למסקנה שלא חייבים להיות שם, למה הם שם? וכשברק אומר באותה... אגב, אה, אה, זה קורה יומיים אחרי ההתנקשות בארז גרשטיין, במפקד יקהל, תת-אלוף, הקצין הבכיר ביותר כן. שנהרג בלבנון, חיזבאללה אה, מכין מטען לשיירה שלו. מה ו... <אז> ו... זה בלבנון? זה לא הקצין הבכיר בצה"ל שנהרג אי פעם על ידי לא, כוח... לא, יש לא. כוחות אויב? לא, 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 יש את אה, קותי אדם, סגן
0: הרמטכ"ל נכון, שנהרג.
1: נכון, מקים כוחות הקומנדו הישראלים, מקנדה בשמו. נכון, נכון כנאדם ויש, משמו... יש נכון. את אלוף קלמן מגן שנהרג במלחמת יום הכיפורים, יש הרוגים בכירים ויומיים אחרי ההתנקשות בגרשטיין, מגיע ברק לניסים משעל בערוץ 2, ואומר שם, בלי לתאם עם היועצים שלו בכלל, אני תוך שנה מוציא את כולם מלבנון. מאותו רגע... ומגע... תראה את המשפט שאמרת עכשיו. למה לכל ארוחות... אתה <אז> יודע, אני מכיר את היועץ שלו באותה תקופה, אלדד יניב,
0: גם אתה. ואני אומר, למה לכל ארוחות... הוא בכלל צריך לדבר עם היועץ שלו על החלטה כזאת. כי... כי אתה יודע... כי למה יש לו בכלל את
1: התפיסה היום? כי <laughs> זו תקופת בחירות, בוא נשכח, כן. לא ב-אז ב- 99, כשההצהרה כן. הזאת ניתנת, הוא נמצא אה, שלושה חודשים לפני בחירות אישיות, זה בחירות לראשות הממשלה. כן, 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 <laughs> אתה יודע, זה הכל, זה קמפיין, הכל כן. מיושר, דף
0: המסרים. <laughs> 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 אני לא מוכן, כי אני אגיד לך משהו כדמוקרטי,
1: אני מסכים איתך.
0: אני עבדתי עם הליכוד קצת, עשיתי איזה ניסוי פה בעבודה, ואתה מ� הם נראים שהם יודעים את העבודה, והוא מביא עם תוצאות טובות, ואתה רואה תמונה עם כולם עם ביבי, וזה מרשים שביבי נותן voice לאנשים צעירים יחסית, אתה יודע, ומי שולח את התמונה, תראה את ביבי הזה מוכן לקבל, תראה את תכב, הכוורת תכב, מסביבה, אחי, זה רק לבחירות, מעניין אותי, מסביבו, כשהוא צריך לדבר על דברים כמו, תגיד, מה עושים עם עזה? תגיד, כדאי לשלוח אנשים לאיראן או לא לאיראן היום כדי לעשות פעילות? אני, אני לא חשוב רוצה, חשוב להבין ש... אני מאוד חושש מהתשובה לשאלה ששאלת. אז אל תענה על זה, ואני ו- ו- מסרב בכלל, אתה יודע, אתה הערה כמו... הוא לא התייעץ עם יועציו, טוב מאוד שהוא לא ידבר עם יועציו, כי יועציו לא קשורים להחלטה הזאת.
1: דמוקרטית אתה צודק לגמרי. עזוב דמוקרטית צבאית, גם בזה אתה צודק, אבל בוא לא נשכח, קמפיין יש לו משמעת משל עצמו. אבל הוא גם הצליח, העובדה ש... זה כמו מי שאמר, כן? המשפט הזה, אגב, המשפט הזה, עד אותו רגע, עד מרס 99, ברק מוביל בקצת, בחלק מהסקרים מוביל, נמצא בפיגור כאן מאחורי נתניהו. בונקר יופי, הוא פשוט מזנק והוא מנצח את נתניהו כן. בפער של 20 אחוזים, זה נגמר 60-40. לפני הבחירות הרביעיות, מר בני גנץ, שאומרים לך לא להגיע לעימות כי יש לך
0: 1-0 קטן, תזכור שכמו אתה אוהד הפועל תל אביב, תסביר לו, זה לא תמיד עובד. 1-0
1: זה החיים, אני בעד. יופי, לא בסיטואציות האלה אולי. אבל זה בעצם מה שמנצח לברק את הבחירות. זאת אומרת, הורים בכל רחבי ישראל, רצים להצביע, לאו דווקא למפלגת העבודה, אבל רצים להצביע בפתק של ברק, כי הבחירות אז בשני פתקים, והוא מנצח בפער עצום על ההבטחה הזאת, לא על שום דבר אחר. וזה מראה את עוצמת המיאוס של החברה הישראלית מההרוגים בלבנון. דיברנו לפני כמה דקות על מתי אומה מפסיקה לרצות לירות הרוגים, כן, זאת אומרת, בעקבות לבנון גם נוצר הנרטיב בעיניי העקום. שזה אה, אה, סביר שאזרחים יחטפו אה, אה, רקטות, העיקר שחיילים לא יהרגו. כן. לא, תפקידם, תפקידו של הצבא הוא להיות המגן האנושי על האזרחים, לא תפקידם של האזרחים להיות המגן האנושי על הצבא. למזלנו ישראל, אתה יודע, זה לאירופה, הכל פה מהר, לקח בדיוק שנה וחצי, מרץ
0: 2002, שזו התקופה שאני כבר אה, עומד להיות חייל, אה, כש... המדינה אומרת, אתם יודעים מה? אולי לאבד 130 אזרחים, לא חיילים, 130 משגן. אזרחים בחודש אחד. אנחנו מדברים על תקופה של 4 שנים ש-180 חיילים קיפחו את חייהם. 130 אזרחים בחודש אחד, רק אז יצאו לפעילות. כמה נכון. זמן לקח לצה"ל להבין שהוא צבא ולא משטרה? ולצאת לאופנסיב. אבל, אבל
1: הקושי פה, הקושי פה הוא לא של צה"ל, צבאות תמיד רוצים להפעיל אלימות. לא okay? תמיד, לא תמיד. לא, אבל הצבא זה די.אן.איי שלו. לא, אני אתן לך דוגמאות, יש דוגמאות שאי אפשר לדבר עליהן. פשוט,
0: אתה יודע, לפי פרסומים זרים, ראש הממשלה ואותו אהוד ברק אומרים בוא נתקוף באיראן. כן, מי אבל... מי שנגדם זה הצבא.
1: אבל בוא לא נשכח ש... אה, אה, צבאות אוהבים, מה שנקרא, to demonstrate strength, הם מאוד מאוד אוהבים את זה. כשהם חושבים שהם ינצחו. נכון. וגם צריך לדבר מה זה ניצחון. בלבנון למשל, אגב, פתחת פה סוגריים עניינים, בלבנון, למה לא ניצחנו בלבנון, אחת הביקורות שאני קורא על הספר מפעם לפעם, זה שאני לא כותב על ההצלחות, אלא רק על הנקודות שהן מראות על הידרדרות. וזה נכון, למה? כי גם אם הצלחנו לחסל שלושה אנשי חיזבאללה באיזה ואדי באיזה לילה, בלי נפגעים לקוחותינו, והרס"פ עשה פריסה, וכולם היו נורא שמחים וסימנו איקס על הנשק, והייתה מסיבה אחר כך בפלוגה. הבאנו את הגופה של מה הדין אסרה לה. אין לזה שום משמעות. זאת אומרת, הצלחה בשטח, שלא מתרגמת להצלחה מדינית, כזאת שמאפשרת לממשלה לקדם את המדיניות שלה, אין לה ערך. עכשיו, לממשלת ישראל לא הייתה מדיניות בלבנון. משנת 1985. עד הדיון של נתניהו שמחליט לסגל בשנת 1998, 13 שנים, יש אפס דיוני אסטרטגיה בממשלה. הלבנון. עכשיו כל השנים האלה חיילים נהרגים, אנחנו מדברים על כאלף הרוגים ברצועת הביטחון באותן חמש עשרה שנים. ואל ואלפי אלפי פצועים. וממשלת ישראל, אלפי פצועים, אלוהים יודע כמה אה, 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 פוסט טראומטיים ברמת כאלה פצועים. ואחרות. אני שם את זה בפצועים, אני
0: לא, אני כאחד שבמשפחה אמרתי, אני לא מסתיר את זה, יודע, זה, זה משהו שאצלנו, אני לא מסתיר את זה,
1: פצועים. אז, אז, פצועים יכולים בגוף ובנפש, אנחנו בנפש, מדברים, כן. פה, כן. מדברים פה על, על, על באמת, על עשרות אלפי נפגעים. כן. והממשלה מקיימת אפס דיונים אסטרטגיים, כי, כי אין ברירה, כי ככה זה, כי, כי אי אפשר להגן על לבנון אחרת. כי אחרי. היועצים אומרים מה להגיד בבחירות. לא בהכרח, אני באמת חושב, אני לא חושב שזה היה משהו ציני כזה, אני חושב שזה, אני חושב שהאמינו האמינו בזה. אבל במה? אבל אז כשבאות ארבע אמהות ושואלות, אוקיי, רק תסבירו למה. כן. פתאום מתברר שוואלה, אנחנו לא יודעים למה. אין לנו מושג למה. וכשמדינת ישראל מבינה שאין לה מושג למה, תחשוב שהיה צריך את אסון המסוקים כדי שיקום ארבע אמהות, כדי שישאלו למה, זה כמו בשיר הזה של חד גדיה, כדי לעשות את הדבר המתבקש, שזה אם מתים אנשים, בואו נוודא בבקשה, שזה לתכלית שאנחנו יודעים מה, ישראל שיחקה מתקות בלבנון. מתקות הוא משחק מעפן, למה? כי מה עושים? יש לך שני מחבתים, כן. יש לך כדור, ואין נקודות. תגיד את זה לחבר'ה בחוף שם, ש... כן. שבאים עם כפפה ומביאים לך מכה ב-180 קמ"ש. אבל הנקודה היא שאי אפשר אין... לנצח במתקות, כי אין לו שיטת ניקוד. חיזבאללה שיחק טניס, הוא יודע מה המטרה שלו, המטרה שלו, המטרה שלו היא להוציא את ישראל מלבנון, לא, הוא השיג את המטרה הוא שלו. לא מקבל את זה, כי החיזבאללה לא פורק יום אחרי זה, היא לא קבעה מה ייחשב ניצחון. זאת אומרת, אם היו <gibliad> נגיד אומרים, להגיע למאה אנשי <gibliad> חיזבאללה הרוגים אה, אה, בשנה זה ניצחון, ניצחנו! היה, היה, היה גם כאלה. אבל <gibliad> אף אחד כן, לא החליט על זה. אבל זה, זה
0: הפער בין טקטי לאסטרטגי. טקטי, מיידי, צוותים טקטיים, כן. ממשלות <gibliad> <עם> לא, <gibliad> לא <gibliad> צריכות
1: להחליט על טקטיקה, הם לא צריכים להחליט על אסטרטגיה. זה ההבדל. בגלל זה אני אומר, אם אתה אומר מאה... לא, לא, לא. המגד צריך להגדיר היא ללכת, לשבת באיזה ואדי איקס שעות, בדרך כלל זה בימים, ולחסום את הציר כדי להגן על הצפון, בלה בלה בלה. זה טקטי. האסטרטגיה לא הייתה קיימת. לא הייתה קיימת.
0: אני טוען שהיא לא קיימת גם היום, לגבי שאלות במדינה. חד משמעית. היא כן קיימת, ואני רואה, ואני מאוד מעריך את זה, בניגוד להרבה אנשים שהצביעו כמוני, את נתניהו, נגיד בנוגע לאיראן. באיראן הוא ממש מטיל, הוא הציב אסטרטגיה והוא פועל לממש אותה, תשמע, להרחיק את ההשפעה של איראן אסטרטגיה, נגיד איסוריה. אסטרטגיה,
1: אסטרטגיה, ברגע שיש אותה אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא נכונה, אבל צפון. צריך שתהיה.
0: תראה, תראה גם איך זה ממקד, תראה איך צה"ל
1: פתאום נהיה גוף מפחיד ו- ויעיל כשהוא מונע מאסטרטגיה ברורה. אבל כך זה אמור להיות. בוודאי. צבאות אמורים לעשות, מטרה של צבא, אמרתי את זה כבר כן. קודם, היא לשרת את היעדים של הממשלה. אבל בשביל זה צריך שהממשלה תגדיר מהם היעדים. אני
0: תמיד מחזיר אותנו, אותנו, פשוט בגלל שבחודשים האחרונים קראתי את הביוגרפיה הלא נגמרת של נפוליאון ואת הנקודת של מוסקבה, הוא סימן יעד, אנחנו נכבוש את
1: מוסקבה. והם הצליחו.
0: הוא לא חשב מה יקרה חמש דקות אחרי זה, ושם
1: מאות אלפי אנשים מעבדים את חייהם. זה אחד מלכי צה"ל, מה שנקרא דבקות במשימה לאור המטרה. צריך כל הזמן את מטרת העל לנגד העיניים אבל כאמור, ממשלת ישראל לא הנחתה את צה״ל מה מטרת העל שלו בלבנון, היא אמרה לו תגן על הצפון. צה״ל יודע להגן על הצפון, גם ישלחו אותו אוקיי? והוא יודע להגן על הצפון מהגבול הבינלאומי. צה״ל יעשה מה שאומרים לו. בדיעבד, הדרך הכי טובה להוריד את הקטיושות מקריית שמונה, הייתה
0: לצאת.
1: נכון, תשמע, בקו הראשון שלי, זה היה מוצב שנקרא סחלב, שהוא גם הוא נמצא עשינו בט"שיות, ואני זוכר שפעם אחת היה כוננות ספיגה, וכשיש כוננות ספיגה שמים שכפ"ץ וקסדה ועומדים בצד עם הבט"שית, מישהו לא יודע, זה חתיכת נ"ן, נ"ן, ברזנט מעל, לא ממוגן, לא כלום. ואני רואה את היציאות של השיגורים מצפון לבראשית, כ-12 קילומטר צפונה אליי, ואני רואה את הנקודה השחורה בשמיים כשהקטיושה עוברת מעליי, ואני רואה את הנפ... שומע את הנפילות מאחוריי. ואני זוכר שאז כחייל צעיר, הייתי שמונה חודשים בצבא, אני אמור להוריד את הקטיושה מהשמיים? זאת אומרת, איך אני מגן בזה שאני עכשיו עושה סיור? איך אני מגן על הצפון? עכשיו, אלה מחשבות שעוברות לך בראש לרגע. ובאחד המערבים, גם כשהיינו במסלול, שאלתי את מח"ט הגזרה, הוא בא לתחקיר, לפני כל מערב היה מגיע קצין בכיר לעשות תחקיר, לראות שהכוח יודע מה הוא רוצה מעצמו. והוא שואל מה המטרה, ואז קוראים לי, כי אני חייל עם משקפיים ואני יודע קרוא וכתוב, אז בטח אני אדע להסביר. ואני אומר, המטרה שלנו היא לחסום את הציר מצפון לבינג'בל, כי מערבים של חיזבאללה אורבים למערבים שלנו. זאת אומרת, אנחנו עושים מערב שאורב למערב שאורב למערב. זה מה ש... והמח"ט אומר לי, אתה צודק? הוא אמר לו, אני יכול שאלה המח"ט? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אם המערב הראשון שלנו מבינג'בל לא יצא, אז גם המערב שלהם לא יצא, ואז גם אנחנו לא נצא. זה לא כאילו מקצר תהליכים לכולם? ואז הוא נעמד. והוא שם בי מבט כזה של אוקיי, אתה לא תצא הביתה עד יום השחרור שלך, שהוא שנתיים וחצי. והוריד עליי צרחות של מה? אתה לא מבין מה אנחנו עושים? אתה לא מבין כמה זה משמעותי? כמה זה חשוב? מה אתה נגד הצפון? מה אתה לא יודע איפה אתה נמצא? אריו אנטי פרידו, אריו אנטי פרידו. בדיוק, ואני חייב להודות שמאותו רגע כל פיקפוק יצא מליבי. אמרתי לעצמי, מה, אני מטומטם? אני אידיוט? הוא אלוף משנה, הוא מחה את רק יאמר, שבאותה פעילות שאמרתי לך שרצנו
0: קילומטרים, אני לא יכול לספר לי אבל רצנו קילומטרים, שמצלנו. לפני הפעילות מישהו הרים את היד ואמר, אחי, יש פה נקודה שאנחנו הולכים באור יום, אתה בטוח לגבי זה? וזה צוות של אגוז, הייתי איתו, שזה היה הפעילות האחרונה שלו. לרשום כאילו פאק-אפ על הדבר הזה, לפני השחרור. לא, הפעצמא
1: רודף את הסמר, זה ידוע, זה סכנת נפשות הדבר. זה פעילות אחרונה
0: שלו, וזה צוות שאיבד, כאילו הצוות המקביש שלהם איבד לוחם לא הרבה לפני כן, אז אשכרה מישהו מהם הרים את שלו להגיד, אתה בטוח לגבי זה? אתם בטוחים? אנחנו בסדר
1: פה. תשמע, ואתה מסיר את הספק מהלב, ואני באמת, עד יום שחרורי שהדברים שאני עושה, שברובם היו יבלוט, בואו בו בזמן, אני... אני, אני, אני חושב שאני אישית, אני שכבתי אה, 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 הרבה יותר מ-150 לילות בלבנון במערב, במצטבר, ולא הייתה על שום משמעות, כי זה חרטא. ואני האמנתי כן. בזה בכל ליבי. הכל במיקרו, צריך להגיד את האמת, כחייל
0: קטן, כחפש, הרוב המוחלט של הדברים שכולם עשו, בש... מאז שחר, שחר ההיסטוריה של קט קצימן, הוא, לא משמעותי, הוא נכון. לא משמעותי. גם אבל תחשוב
1: שכמוני, בשנים שאני הייתי, אני השתחררתי בסוף 98, אז זה שיא הלחימה בעצם, 97-98, שיא הלחימה הקרקעית. יצא לי ככה במקרה, בטעות, בדיעבד. וכל ערב היו יוצאים, שלושים, היו שוכבים 30-40 מערבים לפחות, <laughs> ולא עושים, אתה יודע, סתם קופאים מקור, יושבים בתוך איזה שיח, ואני אה, האמנתי בכל ליבי שזה משמעותי, מתי אני חטף את הסטירה האישית שלי? לא כשהיו הרוגים, ולא כשפיניתי הרוגים, ולא כשהיו פצועים, ולא כשירו עליי, ולא כשפצמרו אותי. הסטירה שלי באה דווקא בנסיגה, הייתי אזרח, הייתי בשורה כבר שנה וחצי. עבדתי הביטחון בנתב"ג ונכנס הראש משמרת, אומר, תדליקו טלוויזיה, יוצאים מלבנון. וכשאתה רואה את הכלים יוצאים החוצה, את הנגמכונים והנקפדונים והטנקים, ואימא, הגענו הביתה, וכל הצילומים האלה שכולנו מכירים, שהפכו כבר להיות חלק מהנרטיב הישראלי, אני נעלבתי. בוודאי, זה, זה כאפי מהצד המעליב, כי בעבורי, ואני גיליתי בראיונות שעשיתי, שזה היה קרה בשביל כולם. שללו מאיתנו רטרואקטיבית את תחושת המשמעות, זאת אומרת, אדם יסכים לעבור הרבה הרבה חרא, סליחה על הביטוי, בחיים, אם הוא יודע שזו תכלית ראויה. אם אני חושב שבזה שכרגע אה, רע לי, אני דואג לזה שאנשים שם אחריי בבית יחיו טוב, אז זה שווה לי, אז אני עושה, אני, כאילו, אני עושה הגשמה כלשהי. זאת אומרת, אני, אני מגשים את האידיאל. אבל אם פתאום מתברר שזה היה מיותר, אז קיבינימטלה, מה זה היה? זה היה מעליב, זה היה פוגע. וגם אף אחד לא ביקש
0: סליחה.
1: אני לא צריך שיווק לא, שמני, סליחה. לא, זה עוזר. תקשיב,
0: אבל, אבל לא אני, אני בדרך לא של להרים את היד, להוריד את הראש ולהגיד פאק שלי, שזה משהו שלקחתי איתי עוד מה,
1: מהצבא, מאוד חשוב. אבל, אבל אתה יודע, אני לא, אנחנו כולנו ציניים והכול, אני לא חושב שמישהו... אני מי לא, שמי מה, לא אני אומר, אני ציני, אבל אני לא חושב שמהקברניטים או מהגנרלים עשה משהו אה, 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 בזדון, או ברשלנות. מה זה או, או, משנה או זדון? יודע מה צריך? לא צריך להגיד סליחה, יש מעט ספרות על, על רצועת הביטחון בלבנון, למה? כי זה לא קרה. באופן רשמי, אני מעולם לא הייתי בלבנון. באופן רשמי, אני מעולם לא השתתפתי במלחמה, פרט למלחמת לבנון השנייה, שעליה קיבלתי אות. מעולם לא הייתי שם. באופן רשמי, כל התקופה הזאת שעליה אנחנו מדברים, כל ההרוגים, כל הפצועים, כל החיילים שחזרו בחתיכה אחת, אתה מתכוון שאין איתור על המלחמה. עזוב איתור. לא, איתור לא זה אומר שהיה מלחמה. כן, היא לא קיימת בה, בהיסטוריה הישראלית. איתור ההשתתפות, הקווים כן, האלה כן. על החולצה. היא לא קיימת בהיסטוריה הישראלית. בספר ההיסטוריה שלבשתי בכיתה ז', אין מלחמה כזאת, זה לא קרה. מעולם לא קרה. גם מלחמת ו... ההתשה לפני כיפור לא קרתה. אבל מלחמת ההתשה, הכירו בה בשנת 2003, כששרון היה ראש הרי הוא אלוף פיקוד דרום. כן, בכיר, כן, בה זה בה מה שרציתי דקה. להגיד, שנורא קל להגיד.
0: בדיוק, הוא להגיד, להגיד, לא, נורא קל להגיד במרחק של... 33 שנים. 33 שנה. היי, אה, טעינו, בואו נתקן.
1: בדיוק. כי זה אבל, אנשים אחרים. אבל לנו בעצם, לנו לא מתקנים. כי, כי גם כל הפוליטיקאים היום שנמצאים, גנץ ונתניהו ואשכנזי ויאלון, כולם היו מעורבים מהצוואר בסיפור. ויאיר גולן ונועם טבעון שישבו גולן, פה, והרבה ו- נכון? ו- 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 אנשים. כך. אני אומר, כל אלה, כל הגנרלים האלה עכשיו משתחררים, אבל הם כולם היו מעורבים עד... וזה לא, אתה יודע, זה, זה, לא, זה לא סיפור טוב לבנון, אין שם אפי אנדינג.
0: בטח שכן, אבל זה מה שאני רוצה להגיד לך, זה סיפור מעולה. כי זה סיפור שיש ללמוד ממנו. אה, ללמוד
1: <עד> יש המון. הסרטים הכי טובים, אין מעולה, בגלל זה אתה אומר,
0: אז תשוב, אני, אני לא יכול לקבל את זה שזה לא סיפור טוב, זה סיפור בלי סוף טוב, ואני אטען שזה הכל מתקדם, אתה לומד כמדינה, אנחנו מדינה צעירה, אני מסכים איתך לגמרי, וזה,
1: אבל זה חייב לבוא ממקום של, היי, הנה פה למשל עשינו כמה דברים לא טובים, לא, לא, טובים. זה אני מסכים איתך, אבל אני אומר, לא יהיה את הלימוד הזה, למה יצאתי לספר? יצאתי לספר פעמיים, וגם כתבתי את זה במפו, פעם אחת בדיוק מהסיבה שעליה אנחנו כי יש למדינת ישראל המון על החובה שלה לקבוע אסטרטגיה ועל החובה של הצבא לעמוד באסטרטגיה של הממשלה ולא לנסות לעבוד בשטח איך שיוצא לו. לא קרבויים, לכל הפלנגות. בדיוק, זה יחד. אבל הסיבה השנייה, שהיא סיבה רגשית לגמרי, תשמע עוד 60-70 שנה אני לא אהיה פה, אני מקווה שפחות, אבל אני לא אהיה פה. לא, אבל אבל לו, גם יש גלגול נשמות, אני כאילו, אני opt-out, באמת, כאילו, אני לא מעוניין <laughs> לעשות עוד <laughs> <אוכל> גיל ההתבגרות, <laughs> אני לא רוצה, תודה. אם מישהו שומע את זה, אני כן. אז קח את שלי, אתה יכול לקבל את הטיקט שלי. כן, אוקיי. אבל, באמת, תרשמו. אבל עוד 60-70 שנה אני לא אהיה פה. והחבר'ה שלי שנהרגו בלבנון, רשו על המצבה, נפל בקרב בלבנון. עכשיו, שורה לפניהם כתוב, נפל בקרב במלחמת ששת הימים בירושלים. שורה מתחת כתוב, נפל בקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. כשיגיעו לבית העלמין בראשון לציון ויראו שם חבר שלי מהשכבה, שהייתה ביום שהוא נפל בקרב בלבנון וזה בפברואר 98, אותו ישראלי שיגיע לשם, שמכיר את ההיסטוריה, יגיד לעצמו, למה הפסיכופת הזה היה בלבנון ב-98? הרי לא הייתה מלחמה אז בכלל, כי הוא מכיר את ההיסטוריה, הוא יודע שהייתה מלחמה ב-82, הוא יודע שהייתה מלחמה ב-2006, איך 98? מה, הוא כמו אלה שניסו להסתנן לסלע האדום? אז לא, האנשים האלה נהרגו ונפצעו ואנחנו נלחמנו שם עם הקשר, לא הלכנו על דעת עצמנו. הלכנו כי מדינת ישראל אמרה שזה מה שצריך לעשות וזה הדבר החשוב. אתה לא רב פה אבל משמעות שהיא לא קיימת? לא, כי, כי המשמעות היא איננה בכל מקרה. לא,
0: אני חושב שכן, אני מוכן להתדיין על זה.
1: אבל התודה הזאת נותנת closure. תשמע, אנשים ש... איך הגעתי למרואיינים בספר? צייצתי בטוויטר, אם אתם שירתם בלבנון ב-96'-98', ראיתי קשר. היו לי מאות פניות, מאות. ‫אחר כך ציוץ שני, yeah. 98 עד 2000, ‫עוד פעם מאות פניות. ‫אנשים מתים לדבר ‫ואין להם את הלגיטימציה. ‫אם אין את המסגור הזה של מלחמה, ‫אבא שלי יכול לבוא ולהגיד, ‫היה, היה זוועה במלחמת יום כיפור ‫בחצר הצליחה, פצמרו אותי, ‫היה כיף במלחמת ששת הימים, ‫רק נסענו. ‫מותר לו לא לדבר על זה, ‫מותר במרכאות, כן? כן? ‫כי יש לזה מסגור. ‫כי ברור לכולנו שמלחמה היא אנומליה, ‫ועל אנומליה מותר לנו לפרוק. ‫אבל יש עוד כמעט 22 שנה של... ביליעות ביליעות של מלחמה אחת. תבוא ותשאל, האם אנחנו נכיר, האם, האם לימים יכירו באינתיפאדה השנייה, <אז> על כל גורדי לא המלחמה? התשובה שלי היא, אני לא בטוח שלא. למה כן? כי... באיזה צבא נלחמנו? קודם כל, אנחנו, אנחנו לגמרי נלחמנו נגד כוחות צבאיים. תשמע, היה לך פה... בוודאי. ארטילריה, טנקים, מטענים, התקלויות, ירי נקל, ככה נראית מלחמה. עכשיו, תבואו תבוא ושאלו אותי okay. חבר'ה שצעירים ממני, אז מה, גם מלחמה בשטחים היא מלחמה? אני אומר להם, אפשר בהחלט שכן. אפשר אז, בהחלט שכן. זה לתת הנחה
0: לאנשים שהחליטו להיות שם, בעיניי, לא. אני אומר, כאילו דעתי, אה, לא, לא הייתי במלחמה, זאת אומרת, אני יכול להגיד על עצמי, לא הייתי במלחמה, גם אם יצאנו כל לילה
1: לפעילות, כל לילה, אז כל לילה, זה שם. לא מלחמה. <אם-> כמעט מאה מהאנשים שדיברתי איתם. אני, ואני מבין לגמרי את ה... אני אומר, כן. כמעט מאה מהאנשים שאני ראיינתי, וכל ראיון כזה היה בין שעה לשלוש שעות, תלוי, כאילו, היה גם אחת שיחות שעות. שיחות עומק, שעות. שיחות עומק. בדיוק. כולם התחילו בלא היה לי כלום בלבנון, אחי. מה זה לא, לא היה לי כלום? כלום? לא היה לי כלום, י- באנו, עשינו מה שאמרו, ופה, ואז לעבור קו אחרי קו. כי היינו סביבות של ארבעה כן. חודשים קו, קו אחרי חודשים אימון. כן, כן, ככה נראית מלחמה. כי גם מלחמת יום כיפור לא מגעה אש נונסטופ. רוב הזמן עם מלחמות לא עושים הרבה.
0: לא, אני אומר לך להפך, אני אומר לך בשטחים,
1: כל לילה הייתה פעילות. אז לכן אני אומר, אתה בא ואתה אומר לי, האם זאת מלחמה? התשובה שלי, אפשר בהחלט שכן. כן, שמע, מלחמות, זה סמנטיקה. ויש לי מצפה מדינת ישראל. זה לבוא ולאפשר את זה, איך לאפשר את זה, לתת לאנשים את הקלוז'ר. אם אתה בא ותאמר לאנשים, ותשמע, אני לא צריך את האות הזה, באמת, אני אזרח, אני לא יכול מדהים. בדיוק, יש לי כבר, נתתי במשרד, אין לי מה לעשות עם עוד אחד. לא, יש לך אחד. אני גם מוחל למדינת ישראל על העלות. אל תשלחו לי, פוטר אתכם מהבול, פוטר אתכם מהחתיכת פלסטיק. קחו את זה, תנוו את זה לנים. אה, פלסטיק הדבר הזה? פלסטיק, אבל אם אתה מכניס את זה לנרטיב, אז האבא שיושב עם הילדה שלו, הבן 40 פלוס, וישאל אותו אבא, מה עשית בצבא? אז הוא יכול להגיד לה, הייתי במלחמת לבנון. אני שחקתי עם זה כלב. זה פותח, שיחקת, <אח> <אתה>, בדיוק. תשמע, <אח> זה, 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 זה מאפשר, זה מאפשר שיח. זה, זה מוציא אותך החוצה מהפוזה הפוסט-טראומטית הזאת של, טוב, אין לי מה לספר, לפוזה שבו מותר לספר. אתה <אח> <אח> חושב שאתה <אח> בפוסט-טראומה? זו שאלה מורכבת. באמת? כן, זאת שאלה מורכבת. תשמע, אני לא... איך זו לא שאלה של כן ולא? כי... כי מה זה פוסט טראומה? זאת אומרת, שאלת הם אותי כפוסט טראומטי? התשובה היא לא. לא.
0: דיברתם עם אנשים שיש להם פוסט טראומה. אה... מתוך כבוד לאנשים שראיתי עם פוסט טראומה,
1: אה... אני, אני חושב, יכול להגיד בוודאות אני לא. אני <laughs> ש... אני חושב ש... <laughs> שיש בזה לבלים שונים. אני חושב שכאילו... תשמע, יש את הפוסט טראומטים ההרדקור, גם אותם פגשתי. בוודאי. יש... <laughs> אבל שזה באמת ברמה של נחות וכאלה. אבל אתה אני חושב שאין מישהו שהיה בלבנון בתקופה, תקופה, תקופה זאת אומרת לא מי שהיה שבועיים וכאילו ירד ל- לקורס, כן. ירד לזבח. מי שהספיקו לעשות אה, אה, קווים שלמים בלבנון, בטח מוצבים וחודרים, אני לא חושב שיש אחד מהם שלא נמצא בפוסט-טראומה כזו או אחרת. אתה לא יכול להיות במצב של מתח תמידי, של עצבים רופפים, של פצמ"רים, שאתה צריך להחזיק פאסון כל הזמן, כי מה יגידו וכולי. אתה לא יכול ללכת בלילה, תשמע, אני הייתי הולך כסמל מחלקה בחוד מנווט, מה זה חוד מנווט? אתה הולך, אתה כמפקד מאחוריך קשר, ממינך מקלען, משמאלך קלה וחמישים מטר מאחוריך משער הכוח, התפקיד שלך הוא לעלות על המטען, התפקיד שלך הוא להתפוצץ. עכשיו, הדבר היחיד שאתה חושב עליו כשאתה הולך בתור סמל מחלקה כחוד מנווט, זה אני מקווה שההפעלה תהיה עליי ולא אני אפעיל את המטען שיופעל חמישים מטר אחריי, כי הפחד שלך הוא לא שאתה תיהרג, הפחד שלך הוא שמישהו מאחורה ייהרג. עכשיו תחשוב על המהלך המחשבתי פה, זה מטומטם לגמרי, ללכת בעיניים פקוחות, אוקיי? אתה כמפקד, ניחא, החיילים שממינך ומאחוריך, אתה הולך בעיניים פקוחות מתוך ידיעה שהמשימה שלכם היא להיות אלה שמתפוצצים. שב, רגע, זה, רגע, זה לא מהלך לא מחשבתי פסיכי, לא, לא. זאת המשימה שלך בשלב התנועה. לא, שתבין שיש
0: אנשים שאשכרה... המשימה שלהם, שהם מקבלים את המשימה, זה לחטוף את האש הראשונית. זאת אומרת, אתה יודע, במצבים של בני ערובה והכל. נכון. ניר וכל מיני כאלה, זה בערך באותם שנים, הוא ממש ידע שהמשימה שלו, הוא ידע שלא, שהוא נכנס זה לתוך זה לחטוף בי... את הכדור בי... הראשון.
1: נכון, בדיוק.
0: שחבר'ה שהלכו בקווים האלה, זה לא, המשימה שלך היא לא לעמלות על המטען. לא, אבל,
1: אבל זה... זאת הסיבה שאתה שם. זה
0: התודעתית, כן.
1: בדיוק, זאת
0: הסיבה שאתה
1: כן, ש... ש... ל... ל... כן? אבל... לא לא, שם. זה, זה בעצם הסיבה שאתה נמצא במרכז... זה אולי המטעות או שאתה מצמיד לפעולה. ובאותו רגע אתה לא חושב על זה, אתה לא מהרהר בזה, זאת, אין לך ספק גם, אתה תבין את החשיבות, לא רועדות לך הברכיים, אתה הולך בבטחה ואתה עושה מה שצריך, זה מה אבל כשאתה חושב על זה בדיעבד, בטח כשנולדים לך ילדים וכאלה, ויש לך פרופורציות אחרות על החיים, זה מטלטל את עולמך. ו... איך זה בא לביטוי אותו... ביומיום? ביום יום זה לא בא לידי ביטוי, אבל בימי אזכור נגיד. בימי אזכור לנופלים? גם, וגם ימים שאתה זוכר שהיה בהם אירוע. זאת אומרת, נגיד בעבורי היום של אסון המסוקים היום הוא מאוד ונורא. ארבעה בפברואר, יום שבו אני אוכל סרטים כל שנה. באמת? כן, כי זה היה יום מאוד מאוד קשה בשבילי. לא, לא, שאלתי באמת לא בזלזול. כן, באמת, באמת, זה היה מאוד מאוד קשה, לא כי קראתי בעיתון, אלא כי היינו חלק מהאירוע. היום שבו נהרג הוא יום מאוד מאוד קשה, זה יום הזיכרון בכלל, אני גיליתי את זה לגבי מאה אחוז מהאנשים בני גילי יושבים ואשכרה בוהים בשקופיות, כי אנחנו מכירים את השמות, כי... אתה
0: היום... מחכה לרגע הזה שמגיעים לתשעים
1: ושבע? כן, גם לא היו המון אנשים אה, אה, בלבנון, צריך לזכור, זה אלף, אלף מאתיים חיילים בכל רגע נתון, היינו מעט. לא, באופן כללי, ש- אתה יודע, יוצא לי הרבה לדבר עם אנשים מן
0: הסתם לא ישראלים, אני בטח כולכם בפוסט-טארם, אני אומר להם, חבר'ה, אני חושב שרק תשעה אחוז מהאנשים משרתים בתפקידי לחימה, נכון. מתוך חמישים אחוז שבכלל מתגייסים, ולא לכולם האלה, יש פעילות בתקופה שזכור, שלהם. בלו, צריך לזכור
1: שגם בלבנון באותם, באותם שנים, התשעה אחוז האלה, גם הם רובם לא מגיעים ללבנון בכלל, ובאמת היו מעטים, מעטים, ואתה ו- ו- הכרת את הא� של מטען שהיה בגולני, ששני לוחמים נהרגים מאותו מטען, הלוחם האחורי הייתי, היה מיטה לידי בקורס עמלי חי"ר, הלוחם הקדמי הייתי בקורס משקי דרגון. אתה הכרת את האנשים למרות שהם לא מהחטיבה שלך. ובעבורנו, זה ימים מאוד מאוד קשים בעבור כל אחד מאיתנו. או נגיד, יש עוד תופעה שכולם סיפרו, אני אינני בטוחה שאני מטורלל, אבל אז פתאום גיליתי שזה ככה אצל כולם. כשאנחנו נוסעים צפונה, העיניים שלך נודדות הן מעבר לגבול, <coughs> זאת אומרת, אנשים מחפשים את הגזרה שלהם, זה כאילו היא קוראת להם. עכשיו, זה, זה תופעות פוסט-טראומטיות. <coughs> <שלך>. מה שאתה <coughs> מתאר זה בהחלט נשמע פוסט-טראומה. אבל זה לא פוסט-טראומה לא תפקודית, אתה לא נכה, אתה מבין, אתה לא במצב שבו אתה לא מתפקד, לא עובד, לא זה. אבל... לא, זה אין... נשמע כפוסט-טאר, אבל לא חיפשתי אה... חוסר עבודה. אמרתי... לא, צריך להבין, גם בפט-סד, יש כל מיני לבלים. בוודאי, אומרת... רק שאלתי עד איפה זה מגיע. וסתם ו- 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 דוגמה, ו- רוב מי, 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 מי שנרשמו לאוניברסיטה... טריקות לא ברחוב ל- ה... עדיין מפריעות אותך? לא, לא. הפריע בהתחלה? לא. באמת? אבל טריקות דלת בהתחלה, כן. בהתחלה, אוקיי. בהתחלה. בהתחלה, כמה חודשים. אבל למשל, כל טיול אחרי צבא ובריחה מהארץ. מוסד נפלא בעיניי. ה- ה- כמות האנשים ששירתו בלבנון ולא חזרו עד היום מהטיול, ואנחנו עשרים שנה אחרי, היא עצומה. זאת אומרת, מהמחזור שלי, ארבעה חבר'ה מהפלוגה, יצאו אחרי זה, וכאילו למעט לחזור לפה לשבעה של ההורים, הם לא, לא באים לארץ. זה פוסט טראומה כאילו לפנים, לבוא ולברוח מהמקום כי הוא מזכיר לך את זה. אני, כשאני מגיע, הייתי בהרצאה בצפון לפני כשבועיים על הספר, קיבוץ ברם. ולמרות שזרעית זה רחוק משם, נסעתי לזרעית, כי הייתי חייב לראות את קרקום. Hmm. וקרקום בעבורי, אתה יודע, זה, 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 זה אייקון, זאת אומרת, יש לי המון זיכרונות. זה, זה לא פשוט בסיס, למי שרוצה,
0: זה בסדר, זה בשטח שלנו. זרעית לא יודע, זה
1: מושב, מושב נהדר, כן. אבל כשאני מגיע לשם... פיקוד צפון, אתה לא יודע, מה זה... ש- שאני אגיד לך... שאני אגיד נכון, לך פיקוד לך ש... צפון שם, נכון? בטח, כן, בטח. כן. בטח. שאני... לא, פיקוד צפון זה לא שם, פיקוד צפון זה בצפת. בזרעית <laughs> יושב <laughs> מצד אחד אתה נטען באדרנלין ואתה מגלה פתאום שהרגל שלך מתחילה לתופף כזה, מצד שני אתה אוכל סרטים כי קרקום היום, ההר של קרקום שאינסה מוזרית, יש עליו בתים, אני לא רואה את הבתים. אתה רואה את הבתים ואז פתאום יש דיזולף כזה ואתה חוזר לראות את המוצב עם הפטריות עשן מעליו כשמחוזר. אתה מכיר חודש? את הסדרה בלק אדר?
0: כן. אתה זוכר איך היא אלמותית, אתה זוכר איך היא מסתיימת? בוא, זה היה את הסיום הזה, כי זה בעיניי מרגעי השיא של הטלוויזיה העולמית, ממליץ לכולכם לראות, הסדרה עם רוי נקינסון, סר רוי נקינסון, אתם מכירים אותו בתור מיסטר בין, לפני כן הוא עושה דברים טיפה יותר חכמים מיסטר בין, יולה אורי, גם מיסטר בין היה
1: חכם, לא ככה, אבל בלק הדר זה רמה
0: אחרת, יולה אורי שאתם מכירים אותו בתור דוקטור האוס, אז הוא היה גם בסדרה הזו, ועוד כל מיני חבר'ה אחרים שהם פנטסטיים, אני אהרוס לכם, כל העונה הזו הם בעצם, זה רועי נטניסון מנסה לברוח מהרגע הזה שישרקו והוא כקצין צריך להוביל את החבר'ה שלו מול מכונות הירייה הגרמניות לשדות הקטל וזה מגיע והם כולם עומדים שם לפני היציאה בבטל אבדסום ויש שריקה, אז זה שקט ואז הזה לידו אומר לו יופי, המלחמה הגדולה של 14 עד 17 עד 16 מסתיימת כי אנחנו יודעים שנמשכת עוד שנה ורואנט פרסו מתקן אותו אומר לו לא, לצערי לא זה השקט הזה לפני שמתחילים להפציץ כי אפילו למטומטמים כמונו נותנים אה, כמה דקות לרוץ תכף תגיע השריקה ויש שריקה ושריקה, והם כולם יוצאים החוצה והסדרה נעצרת ואתה רואה שדות הקטל אתה לא רואה אף אחד שמת ויש דיזולב ואז אתה רואה את בלגיה היום וזה לאט לאט עובר משחור פיח ומיליוני מתים לירוק מוריק שקט שלו, חסר טעם
1: לחלוטין. אז אצלי הדיזולב היה הפוך. זאת אומרת, אתה רואה בתים, איפה שהיה כרכום, וזה מדהים. אתה אומר, זה הכי נורמלי הרי. זה נורמלי. החיים עצמם. בתים, פרייבטים. אני ראיתי פרייבט שיוצאת מתוכו משפחה. עכשיו, זה מקום שנמצא ליד ציר, שהוביל למקום שבו בן מחזור שלי נפצע, וחייל שהיה חייל שלי גם תקופה נהרג. ויש שם בית עכשיו. וזה מטורף. כן, ו- זה מדינה משוגעת. וה-dessolve היה הפוך, וראיתי את קרקום, שלא קיים היום, אבל ראיתי אותו. וזה בעבורי, ולא רק בעבורי, אני הייתי בטוחה שזה רק אני דפוק. אבל מתברר שזה כל, ה- כל התקופה שלנו, ולמה אמרתי לך שצריך את הקלוז'ר הזה? למה צריך את התודעה ואת ההכרה הזו? כל מי <laughs> שהתראיין, כל מי שהתראיין, התקשרו אליי תמיד בשבוע, שבועיים אחרי זה, נזכרתי בעוד מיליון דברים, אה, 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 סוף סוף בכיתי, סוף סוף דיברתי עם אשתי, זה משחרר אנשים, זה משחרר אנשים. אבל בשביל זה, זה אתה צריך את המסגרת הנורמטיבית, הרי זו התכלית האמיתית של הספר, על ללמוד את הלקח, אבל הרבה יותר מזה, שידעו שהייתה מלחמה ושיכירו בה. בוא נגיד שיש, מבחינתי,
0: וחשבתי על הנושא הזה המון, בגלל שזה זה, זה קרוב למשפחה שלי מאוד, אה, יש שתי אפשרויות. לסגור את זה טוב טוב לעד, מי שיכול, או לפתוח את זה. כל אפשרות ביניים היא לא טובה, ואני יכול לספר לך, זאת אומרת, סבא שלי, שנלחם בכמה מלחמות הגדולות, בכמה הקרבות הגדולות, הגדולים בהיסטוריה, סטלינגרד וכאלה, כלא, כחייל בצבא האדום, לא דיבר על זה. על ארז טווי הוא הסכים לומר כמה מילים. היה חיים נורמטיביים פנטסטיים, אתה יודע, אפילו די פציפיסט כזה, ושהיה כל כך,
1: פשוט פותחים את זה ומתמודדים עם זה ועושים מה שצריך. באמצע, באמצע זה הכי נורא. לא עובד. אבל אנחנו נמצאים באמצע. אנחנו מדינה שחיה באמצע. בדיוק, ולכן אמרתי, לכן כן. אתה חייב את המסגרת. אה, לא לא, לא, אנחנו לא, לא סובייטים. אני ש... מצטער לנפץ ש... פה בואות, מי, ש... כן. מי שטס הרי, אל... אותו במחזור שטשטס לארה״ב ולא חזר מאז, הרי מה הוא עשה? הוא עשה קאט. הוא עשה קאט, הוא אני לא רוצה לחיות באמצע <laughs> <רבה הרבה laughs> טובים יותר, אז צריך לפתוח, כי זה או-או, בדיוק, אני מסכים איתך לגמרי. היום מדינת ישראל לא פותחת, אבל אי אפשר לסגור. אז אנחנו באמצע, אז נוסף, יש נזילה. את... אז yeah. אני אומר, אז בואו נשחרר את האמצע הזה. עכשיו, okay. היופי בסיטואציה זה שבאמת זה לא דורש מדינת ישראל כלום, זאת אומרת, זה לא עובד כסף. לא, זה כן, זה דורש, זה דורש עבודה. כל כמו כל, זה כל זה עבודה לא... פסיכולוגית, אבל, קוגניטיבית, קולקטיבית. אבל קודם כל, המכשלה המרכזית שזה כסף, לא זה לא עולה למדינה שקט. מלחמה זה דבר הרבה יותר יקר, בואו נספר לכם. אבל כבר שילמנו את המחיר, אתה יודע, ההרוגים כבר מקבלים את ה... וזה לא נגמר, הרי יהיה עוד, החיזבאללה לא הלך לשום מקום, אז אני פה... מה זה לא הלך? הוא עולה כפורח, לא הלך. אני אומר,
0: כדי להגיע מוכנים יותר לסיבוב הבא, אנחנו צריכים להתחזק גם תמיד, אין לעשות צבאית, אבל גם רגשית כמדינה. אני מסכים איתך. הדבר הזה שאתה אומר, זה לא עולה, זה הכל עולה. הכל עולה, כי בסופו של דבר אנשים צריכים להרים את היד, להוריד את הראש ולהגיד, טעיתי, טעינו, עשינו מלא טעויות,
1: וזה טוב, זה טוב. בדיוק, אני אומר, המחיר פה, המחיר לכאורה... הוא זניח לעומת התועלת.
0: תחשוב גם איזה כוח זה להגיד, אתה ואז נסראללה הוציא סרטון של, הם טעו, ואז אתה אחי, אתה בבונקר כבר עשרים שנה.
1: לקחנו את הבן שלך
0: איתנו, כאילו, ניצחנו, הכל בסדר. אנחנו מוכנים להודות אתה דביל שמופיע רק בטלוויזיה, אני מסכים לגמרי, או כל חבר שלך, אנחנו מורידים אותה, אבל אנחנו לא
1: מושלמים. איזה כוח יש בזה. זה, זה, אני אומר, אף אחד לא צריך לבקש ממני סליחה, אף אחד לא עשה לי שום דבר רע, באמת שלא, לא לא לא, אתה עושה משהו רע כשאתה עושה משהו בזנדוד, אף אחד לא רצה לפגוע. אני לא מקבל את זה. זו גישתי. סבבה, על עצמי אני לא מקבל את זה. אבל מילה טובה, תודה כזה, תודה שהשקעתם, תודה שהתאמצתם, סליחה, כאילו פספסנו קצת, אבל אתם, תשמע, מי שנהרגו בלבנון הם גיבורים, למה הם גיבורים? שבו הם ידעו שיש סיכוי מסוים, לא קטן, שהם יהרגו, והם הלכו לעשות את זה כדי להגן על אזרחי ישראל. אין יותר הצדעה מזה, אבל גם יש שנשארו בחיים, הם גיבורים באותה מידה. כן, יש... הפער הזה בין גבורה לטמטום, הוא עובר בתודעה. נכון, תמיד, תמיד, זה נימה הרי בין גבורה לטמטום, נימה
0: ותו לא. אחד מהחבר'ה שלנו במלחמת לבנון השנייה, זה כבר שהשתחררתי, הוא קיבל את העוז וכאלה, והוא עשה שם משהו שאתה קורא את סמל ראשון רותם דוד אתם יכולים ללכת לקרוא ואתה מסתכל על זה קצת יבש בתיאור באתר של לא יודע איך זה נקרא וואו אני ממש שמח שהכל בסדר אבל גאד דאם איזה החלטה מטומטמת באותו רגע עשית שם. כל הכבוד שעשית את זה, כי עזרת מאוד, אבל גאט, איזה החלטה מטומטמת.
1: הנימה בין גבורה לבין טרגדיה, הנימה היא תמיד מאוד דקה, אין יותר דקה ממנה. אבל אני אומר, לא צריך גיבורים תמיד, וגם מי שהיה סטנדרטי, הוא צריך לקבל את המסגרת הנורמטיבית. אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק לוחמים, זה גם כל התומכי לחימה, וזה הנהגי ספארי. שנסעו, כמעט <laughs> כולם הולכים, <laughs> כמעט כולם היו okay. עולים חדשים או מברית המועצות לשעבר או מאתיופיה, okay. חד... אז הם היו חדשים חדשים. <...ười> אני חשפתי את עצמי בכיוון אחד לטילים בשערה, הם נוסעים את זה הלוך חזור, <Palace> <contribute> עם כומתת בקו"ם בלי שאף אחד יעריך אותם בכלל. איזה הבדל זה, אתה יכול להיות בניוד יחידה מיוחדת
0: של מגלן, ואתה נוהג על אוטו, אתה נוהג על אוטו. אבל פה אתה נהג תובלה. ומה זה אתה כאילו היחידה המיוחדת, שבמילואים שאנשים רבים כדי להגיע אליה, איפשהו במרכז הארץ, בסיס, שזה באמת מגניב, נוסעים בשקט, לא אכפתי למה מותר לא אכפתי, באמת, מי שרוצה שיעצור אותי של השטחים, חבר'ה שהם חבר'ה תשניקים שעוזרים בבית כן, ומקבלים את כל ההקלות כדי לצאת לעבוד, ומה זה שמים זין עליהם? כי אף אחד לא סופר אותם, אני אומר, גם להם, אתה, אתה כן. צריך להצדיע להם. אני רוצה לספר לכם, גם טייס מטוס, בסוף,
1: הוא נהג, הוא נהג על כלי ממש
0: יקר, צריך יותר סקילסט וצריך הרבה יותר אימונים, בסוף... אתה רק נהג על כלי. <laughs> זה נכון, ושעושה רוב הצבא שלו הוא קורסים,
1: אבל רוב הסדיר
0: שלו. כן, אבל... אם אני לא טועה, <laughs> אף טייס
1: לא נפל מאש כוחות אויב מאז שמונים ושתיים. <laughs> לא, לא, היה, היה את המטוס שנפל מאש סורית לפני שנה. חטף טיל נ"מ. חייל מאצ'ארד? לא, אמרתי, אף חייל לא נפל. לא, 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 אף
0: חייל שחרר. אנשים נופלים בתאונות המון, במספרים יחסית. נכון. וזה כואב וזה נורא. כי איך לאוויר, נו, אימפריה. זה צבא זר, זה לא... הכל בסדר, אני רק אומר. הרבה אנשים שנהגו, ונהגו יותר מדי, והם היו עייפים ועשו תאונות,
1: נכון. עם כל הכבוד, חבר'ה, זה לא כזה שונה. אבל הסיפור פה היא השנה ה-20 לנסיגה, ב-24 במאי נציין 20 שנה לנסיגה, זה אחלה הזדמנות לזה, וזאת הסיבה שהייתי כל כך לחוץ אותי את הספר, למה אני רוצה אותו ב-Headstart, כי רציתי שיהיה בחנויות בדצמבר 19, ולהוצאות לוקח המון זמן להחליט, יאללה, תעשו את זה, get it over with. כאילו באמת, תנו את החיבוק הזה, תכירו במלחמה הזאת, תסיימו את העניין, לא מסובך. זה גם טוב, <laughs> זה גם טוב
0: לעתיד של המדינה. בוא נעסק את השאלות מהקהל, פורום החיים העצמם של גיקונומי, כל מי שרוצה להיות מעורב בפרקים ולשאול שאלות, זה המקום, אני מפרסם בדרך כלל איזה יום, יומיים לפני. בוא נתחיל, אם אנשים נשארו פה ולא קיללו אותי לזה שהפרעתי לך כל הפרק, אם אתם עדיין פה, בוא נעשה שאלות מהקהל. מיכאל שואל, למה אתה מתעקש ששמחה יכתב עם מקף דיבר על זה? ענינו, ענינו, כן. ענינו. תומר,
1: שלובסקי שואל, האם הקריסה המוחלטת של צדל שעות אחרי הנסיגה הפתיעה אותך? הצדל, הקריסה של צדל היא הביאה לנסיגה, זאת אומרת צדל התחיל לקרוס ואז הייתה הנסיגה. אין שום דבר מפתיע בקריסה של צד״ל. צד״ל היה uh, uh, צבא של שכירי חרב, של אנשים שחיו מ- מכסף, שלכולם כמעט, 70% מהם היה לבני משפחה בחיזבאללה, מדרגה ראשונה, לכל הפחות. לא היה בזה שום דבר מפתיע, אין מה לעשות. צבאות, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד הסתמכו על שיתוף פעולה מקומי, או על uh, שכירי חרב למיניהם, היה נערך מלחמות נפוליאון שדיברנו עליהם קודם. זה לא עבד. שנה אחרי זה מיו צד"ל זה סיפור טראגי, אנשים זקנים, מה אני אגיד? צריך לשאול אותם, הם מופתעים מזה שישראל דפקה אותם ואני חייב להגיד... מי שמופתע מזה שישראל דופקת אותו, כנראה שלא חי במזרח התיכון, אני מצטער. איזושהי מדינה פה, בדיוק. לא, לא, זה לא מדובר באי של יציבות, אף אומה פה. לא, זה גם עניין של אינטרסים. נכון,
0: כולם דופקים את כולם כל הזמן. כל עוד אתה מסתכל על המציאות בעיניים פתוחות, גדולה לאין שיעור אם אתה מסתכל עם עיניים פתוחות על הסיטואציה, אם, 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 אם העניין זה לא לשפר את מצבך אז באמת עדיף לסגור עיניים. אה, שי, שי ורדי היקר שואל, אה, כמו שחיים אומר, אל תקראו, תודה רבה <אח> על הספר ועל החזרת הנושא לתודעה הציבורית ודרישת שלום. אה, גלעד סיון, אה, להזכיר לך להמליץ על משהו, נחכה לסוף ותזכיר אכן. ניל בר, אה, שאמורים אה, להגיע מתישהו בקרוב לפה, אה, לדבר מלחמות אחרות. התגייסתי חצי שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה, והאתוס של אחרי עופרת יצוקה וצוק איתן היא סבבה, הפוסט טראומה שלכם, אבל החבר'ה של לבנון אוכלים סרטים הרבה יותר מכם. ההשוואה הזאת תמיד נראתה לי לא במקום, ובטח שלא מנחמת, אבל בכל זאת דבקה. אם כן, איך אתה מצליח להתמודד?
1: אני לא קונה את השלי יותר גדול, שלך יותר עצוב, אני מצטער. פוסט טראומה היא פוסט טראומה, דפקה היא דפקה, מלחמה היא מלחמה. לא שאסור להשווא, אני אומר... כן, בדי הכל דרק, בואו, אין פה מה להשוות, זה לא שיש מישהו יותר גדול. עדיף פשוט שקטן. להיות אמפתי. בדיוק, תכילו, אל תשוו, אם למישהו קשה, תנו לו חיבוק, תפסיקו לבד את המוח. אה, 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 אני לא מכיר פוסט-טראומה גדולה יותר או קטנה יותר, לא, לא יש, 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 לא, 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 לא רגע. לא, ב- בתוך הפוסט-טראומה יש לבלים, בטח. אבל זה לא קשור באירוע ההיסטורי <laughs> שגרם לפוסט-טראומה. לא, בסופו של דבר כן, מה זה משנה אם אתה חולה בגלל וירוס נגיף או משהו כזה, ולא בגלל עופרת יצוקה, אין לזה שום משמעות. אני מכיר אנשים פוס שיש פוסט פוס טראומה מתאונת מט... רכבת. חד משמעית, לכן אני אומר, מה? אמפתיה, תכילו, לא להשוות, זה לא רלוונטי ההשוואה, כן. היא לא חשובה, היא... אין לזה משמעות למעשה.
0: אתה שום מכיר את הסדרה, King of the Hill? כן. אז יש שם קטע, סדרה מצוירת נפלאה, ויש שם קטע ש...
1: הדרומים מקסימים. בטח,
0: יפ, אז כבאר שווי אני לא יכול שלא להסכים, דרומים מקסימים, יש שם קטע שאבא שלו שהוא יוצא מלחמת קוריאה או משהו כזה, והשכנים שלו הם היפים כאלה של יוצא מלחמת וייטנאם, שהם עדיין בפוסט טראומה, ויש הפרקים זה החבר'ה של מלחמת העולם השנייה, עם כל המדליות או מלחמת קוריאה, ובאים הם צועקים על החבר'ה של וייטנאם, תפסיקו כבר היפים, ואז הם בסוף מגיעים למסקנה שאתה יודע,
1: שאתה יודע, בסוף זה פאקינג סיטואציה נוראית, זה סיטואציה פאקינג נוראית. אז בדיוק, זאת המסקנה, אל תשוו כי ההשוואה לא רלוונטית. רע זה רע, טוב זה טוב, זה לא משנה ממה נגרם הרע, תהיו אמפתיים. כן, תכירו בסבל של אחר, ותבין כשאנשים
0: עוברים חרא, ות... להכיר בזה יותר טוב. חד משמעית. יש לנו איזה מישהו, כן, לא כזה אפילו, יש כל כך הרבה חבר'ה שיצאו עם פוסט טראומה כולל... כל מיני חבר'ה שמוכנים לדבר על זה, אבל לא פה, כמו אודי קרגן שהיה אצלנו ביחידה ומדבר על זה סרט במופע שלו, אבל עניינו והוא מטפל בזה ונראה שהוא בסדר. או בחור אחר שהוריד לעצמו את הרגל, כי היה לו כאבי פנטום. יאללה איסטו. ואתה אומר, אז מה תגיד? מה תגיד? אבל זה לא מלבנון, קיצור זה בושיט. כאבה לו כל כך הרגל, שהוא הוריד אותה, ומאז החיים שלו איזה דבר. זה רק מראה לך
1: כמה צריך להכיר בזה ולטפל בזה, זה הכל.
0: להכיר ולטפל. כן, להיות אמפתי. יניק אומר שאתה הקומוניסט הכי חמוד בישראל. יאללה, פועל, עד המוות. אתה לא קומוניסט, סוציאליסט, לא יודע פועל. אז זה נו,
1: יש לנו קהל גדול ולפעמים מסתננים כל מיני אלמנים. גם יריב לוין, אגב. יריב לוין יושב שורה לפניי בשער שבע. יריב לוין הוא יודע אמיתי.
0: גם רונן נראה לי, לא? לא? אוקיי, בסדר.
1: עידו שבח קליין,
0: אשמח שתפרט על תפקידך בדבר ראשון ועל מה שקרה שם.
1: לא, לא לי תפקיד, באתי להקים את זה, עזבתי לפני שזה הוקם, באמת אין סיפור. תמיד, זה כמו לבנון, אתה רואה, אני עכשיו בפוסט טראומה, לא, 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 באמת שלא, באמת שלא, הייתי שם שלושה חודשים, אנשים מדברים ככה על השירות. כלום, סתם, אין סיפור. לא, רצית, רצו להקים את זה כעיתון, חשבתי שזה לא יהיה עיתון, אז הלכתי, לא, that's it. אריאל ניר שואל, האם החברה הישראלית טובה יותר היום בלהכיל חיילים משוחררים מפוסט-טראומה? חד משמעית כן, ואני אסביר. בתקופה שלי, אם נהרג לך חייל או נהרג חבר, הם מוציאים אותך שלושה ימים הביתה ותהיה חזק. היום צה״ל עשה קפיצה דרך נחשונית, והוא מבין שכשקרה אירוע משמעותי, צריך לעשות לזה איבוד רגשי עם החברים, עם היחידה. אין דבר כזה, האם הטיפול מושלם היום? לא. האם אה, אה, אנשים עדיין צריכים להילחם כדי שיכירו בהם? כן. אבל האם צה״ל יודע למנוע פוסט-טראומה? זאת אומרת, לטפל בזה בזמן אמת. ואז למנוע את ההדחקה ואת ההתפרצות אחר כך, הצבא עושה את זה הרבה, כן. הרבה יותר טוב. לא יודע אם יודע, אבל זה יותר טוב. לאין לא לא שיעור יותר טוב, זה לא מושלם. ועם מה זה מתחיל? מהכרה בבעיה. חד משמעית. ברגע שאתה מכיר בזה שהסיטואציה היא לא נורמלית, שצריך לדבר עליה, אז אתה מבין, נורמל זה בדיוק
0: פריסה סטטיסטית, נכון. גם אם זה נורמל וגם אם כולם סובלים מזה, עדיין צריך על זה. נכון, נכון. אתה רק צריך להבין שאתה רוצה לשפר, אם אתה רוצה לשפר הכל בסדר. אז לא לכן התשובה לא שלי היא נור... חד משמעית כן. אוקיי, אלון לידור שואל, מה תגובתך לביקורת של משה מאיר סדורף על הספר, ספציפית נקודה? אחד, סקירה חד צדדית של התקופה לאחר הנסיגה, התעלמות מנאום קורא ערכבי של נסראללה ופרוץ האינתיפאדה השנייה לדוגמה, שתיים, התעלמות מבחינת מצבה של ההרתעה הישראלית והתעצמותו של החיזבאללה מאז הנסיגה, אה, גילוי נאות, הוא מוסיף, עוד לא קראתי את הספר, מתלבט האם לקרוא
1: חלק עקב הביקורת הנ"ל. אז קודם כל הוא ממליץ לו לקרוא את הביקורת בארץ, אבל uh, מעבר לזה וביקורות אחרות, תשמע, מאירסדורף פסל במומו, זאת אומרת, הוא עשה שם במקור ראשון אה, אה, טור שבעצם אמר שהמטרה של הספר היא להכשיר נסיגות נוספות וכולי וכולי. אה, תשמע, זה היה ביקורת מאוד מאוד פוליטית, הספר איננו פוליטי. לבנון היא סוגיה פוליטית, אבל היא לא, לא הייתה סוגיה של שמאל וימין, אני גם סירבתי למסגר אותה כשמאל וימין. זה מטופש. כי, כמו שאמרתי קודם, החלוקה המפלגתית גם לא הייתה רלוונטית פה, הייתה, לא הייתה דיכוטומיה. ולכן... כן, זה eh, לא eh, כמו לצאת מהשטחים, שאתה אומר, אנשים
0: יצטרכו להיות מפונים מהבית שהם בונים אותו ארבעים שנה.
1: מצב, זה לא היה כן. ככה, כן. לא היה שם אזרחים ישראלים, זו סיטואציה שונה לחלוטין. לכן גם ההשוואה בין לבנון לבין הגדה המערבית היא לא נכונה בעיניי. זה, זה לא אותו דבר, זה פשוט לא אותו דבר. מה, לא ראית את חבות שבה? בסדר, נו, לא,
0: אבל זה לא אותה סיטואציה. לא ראית את, ה, את, ה, את השני לבנים האלה שם, שהחיזבאללה <אז> טוען... <אז> סבבה, <אז> וה, וה, והמתנחלים
1: הרבים שגרים שם. כן. זה לא, זה לא אותה סיטואציה, זה לא אותו דבר, זה להשוות <אז> מקלות ומים, זה, פשוט, זה, זה לא קשור. ולכן כל ניסיון לצבוע את זה רטרואקטיבית כעניין פוליטי, הוא איוולת בעיניי. ולכן גם, גם אמרתי למאירסדורף שהביקורת הזאת בעיניי הוא פסל במומו. אבל כל אחד עושה את מה שהוא
0: ובנוגע, רוצה. ובנוגע, בכל
1: זאת, מעבר לביקורת הפוליטית, לעניין של התעלמות מבחינת מצבה של ההרתעה הישראלית והתעצמותו של החיזבאללה. אני לא עסקתי בזה, אני תיארתי ארבע שנים, אני פשוט לא התעסקתי, ואגב, בכוונה לא התעסקתי עם זה. הקורא יחליט אה, אה, לגבי מה שקרה הלאה. אין ספק שחיזבאללה היום הוא, 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 הוא במצב לא רע בכלל, הוא חזק, הוא שחקן מרכזי, אנחנו עשינו אותו שחקן מרכזי, ישראל גם, גם, להאדיר את אויביה, לשדרג אותם. אז אנחנו שדרגנו את חיזבאללה להיות ארגון קיקיוני, להיות ארגון שצריך לדבר איתו. בסדר, אבל די, עשינו כבר את הטעות הזאת, עושים ברחוב מהאהובה. כן. הקורא האינטליגנטי, אתה יודע, יפרש את זה כפי שהוא רוצה. צריך גם לפרגן, לעובדה שאתה יודע... הם הקימו שם גוף צבאי באמת מרתיע? זה גם, אגב, גם בתקופתנו הם היו ארגון רציני, הם לא דרדל. לא, 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 זה משהו אחר לגמרי. לא, היום הם שונאים, היום הם שונאים לאין שיעור, בוודאי. הם מנהלים מלחמה בסוריה. כבר בדיוק באים עם וטרנים של מלחמות, אבל אני אומר... תשמע, לא עסקתי במה שקורה יום אחרי הנסיגה.
0: עניית למי שנכנס פה לאיזה זה, שלא תטעו פערי הרמות, באמת עם כל הכבוד, זה כמו מכבי חיפה נוסעת לזימור ב-MBA.
1: צה"ל נותן להם בראש בכל יום נתון, אבל עדיין... נותן בראש, אתה יודע, עם ההבנה שאתה עדיין תחטוף כמה פליקים באוזן. בסדר, אבל בוא, גם אז וגם היום, בכל קרב בשטח בין חיזבאללה לבין צה"ל, אין לי ספק... האמריקאים ניצחו את כל הקרבות בווייטנאם, את כולם. גם אנחנו, אגב, בלבנון, אנחנו ניצחנו כמעט בכל ההיתקלויות, אבל הפסדנו את המלחמה הגדולה. כי עוד פעם, לא החלטנו מה זה ניצחון. החליטו בשבילנו. נכון, בדיוק הדיון האסטרטגי שקיימנו קודם. מה
0: לעשות הלאה, זה לא יהיה פה, תדרשו מהפוליטיקאים שלכם להגיד מה יהיה הלאה, מה הם רוצים. למרות ששוב, דעתי האישית היא שלפחות מהנושא הזה, אני מאוד, כאילו, מבסוט, אני מברך על מה שעושים, אני חושב שמוצאים את המרב, אני יודע. עמית חסי שואל, למה המקום הכי חם בגיהנום הפסיקו לייצר
1: תחקירים איכותיים ועברו לתעמולת שמאל? תשמע, היות שאני לא שם כבר שנה וחצי, עזבתי את המקום הכי חם כדי לעבוד בספר, אני לא יכול לדבר על מה שקורה היום, אני יכול להגיד אבל כן דבר אחד כמתבונן מהצד. זה אתר נהדר, מעולה, עצמאי, אני ממליץ לכולם לקרוא בו, באמת. ואתה יודע, עם ידיים נקיות, כי אני באמת כבר לא שם שנה וחצי. אחלה עיתונות. אחלה עיתונות. זה מה שיש לי להגיד על זה. אחלה עיתונות שבעולם.
0: אני uh, תרמתי כסף. גם אם אני לא מסכים, זאת אומרת, שרח... זה כמו ארגונים אחרים שאני זה לא... לא... זה, זה לא עניין של להסכים או לא להסכים. אתה רוצה שתהיה עיתונות טובה. אני, ואני מתקן, uh, לא תרמתי, השקעתי. אני חושב שזה השקעה בחברה. זה השקעה לגמרי. Uh, וגם עם ארגונים שאני פחות מסכים עימם. עשיתי את זה גם עם ארגונים אחרים מהצד השני, זה חשוב. זה לא משנה, זה
1: מגדיל את הדמוקרטיה הישראלית, זה מגדיל את הטוב בישראל, זה מה שחשוב.
0: אני מודה שאני שמח עם אנשים, אני פחות אוהב פרטיות, אני שמח עם אנשים פוחדים על אם יגלו מה יש להם בארון. אני חי עם זה בשלום. חד משמעית, חד משמעית. אני בטוח שיש הרבה, אתה יודע, הפרטיות נהייתה ב-2020, אנשים שוכחים שפרטיות היא לא נמצאת בחוקה האמריקאית, ופרטיות לא נמצאת במגילת העצמאות הישראלית. זה שאנשים פרטיות זה אח, כאדם פרטי, אבל
1: לא כשאתה איש ציבור.
0: לא, לא, כאדם פרטי, זאת אומרת, בעבודה שלי אני צריך לשמור על הפרטיות של המשתמשים שלנו כערך עליון, כי להם זה חשוב ולא מעניין אותי מה אני חושב. אבל דעתי האישית שיש דברים הרבה יותר חשובים מהערך לפרטיות, ואין הם כן הולכים לשנות את החוקה האמריקאית, ונגיד לה, לחקיקה הישראלית והכל, שוב, אין את זה. נכון. זה
1: ערך חדש, שמישהו קבע אותו כעובדה, שהדבר פקעו בפרטיות. טוב. אני אסכם את זה ככה, כל העיתונות העצמאית בישראל היא כזו שצריך לתמוך בה, ולא רק מטעם פשוט שכאילו עיתונות שאינה נתמכת על ידי טייקונים, או על ידי הממשלה, היא פשוט עיתונות טובה, כי היא מחויבת פחות למי שיש להם כוח, והיא מחויבת יותר לסיפור. ולכן המקום בעיניי הוא מדהים, ואני לא אומר את זה באמת בידיים הכי נקרות אין לי בעיה גם עיתונות טובה שנתמכת על ידי הטייקונים. חד משמעית, אבל אני אומר, העיתונות כמות הלחצים עליה היא קטנה לאין שיעור. כן, תשמע, זה שוב, שוב עניין של עיניים פקוחות. אם הוושינגטון פוסט עכשיו
0: כותב על אמזון, אני אומר, סבבה, אני מבין שאתם במיטה עם ג'ף פטוס, הכל סבבה. ולגבי כל השאר, אני נוטה לשמוך עליהם. אוריינות,
1: אוריינות תקשורתית.
0: הכל בסדר, ברגע שאתה יודע... מי נגד מי הכל סבבה, נכון, הלאה, יאיר נעשה, אני יודע שאנחנו תכף מקבלים לגונג אז נעשה עוד קצת שאלות כי בכל זאת הרבה אנשים פה כתבו לך, גיא הורוביץ כותב ממליץ לקרוא את מדור ספרים של הארץ ביום שישי קרוב, אני מסכים להמלצה שלו, כבר קראתי את הביקורת שלו, ביקורת מוצלחת, כמו תמיד מאוד ממליץ לכם לקרוא את גיא, רן ברזיק היקר, אדם שחולק עליי בנושא הפרטיות אבל עושה המון uh, למען האידיאולוגיה שלו ואני מאוד מאוד מכבד את זה וגם הוא מאוד מקצוען אז בכלל אני מכבד את זה. Uh, האם קל לו יותר אישית ונפשית אחרי שכתב את הספר?
1: לא. <coughs> ואני אסביר למה. Um, אני חשבתי שזה מה שיהיה, אני יכול להגיד שההתעסקות בשנה וחצי האחרונות עם לבנון um, פתחה אצלי הרבה דברים שלא זכרתי ולא זכרתי שאני לא זוכר גם, שזה שני, שתי רמות שונות לגמרי. Um, זה כאילו, כאילו טוב. אבל זה לא טוב, כי בעצם חייתי את שנות ה-90. הייתי נוסע לבנות שלי בירושלים מתל אביב, בכביש מספר אחת, ונמצא בשנת 97, במקום להיות בשנת 2019 אז. כמו סדרה בריטית טובה ב-BBC. נכון, אבל זה היה החיים שלי, זאת אומרת, זה לא... זה לא נעים, זה לא חוויה טובה, לבוסס בתוך הטראומות שלך ושל הזולת, אבל אני שמח שעשיתי את זה, כי, כי זה היה חשוב לעשות את זה.
0: דורון גולדברג, גם מאזין יקר שמעורב הרבה פרקים, שואל, האם כבר פנו אליך אנשים ותיקנו אותך לגבי אי-דיוקים, בסוגריים, מהותיים, היסטוריים שמופיעים בספר? הוא לא מביא דוגמאות, אבל הוא אומר, בעיקר בכל מה שקשור לחיזבאללה, שאתה מציג נקודת מבט מלמטה. זאת אומרת, הוא לא מביא דוגמאות ספציפיות, אבל אם יש
1: משהו שנגיד שאתה... יש חד משמעית דברים שכבר תוקנתי בהם, לא מהותיים, אלא פרטים וניואנסים. גם כתבתי את זה בפתח הדבר, שאין לי ספק שהמידע שמגיע אליי אחרי 20 שנה עלול להיות לא מדויק והאחריות היא כולה שלי. אנשים כבר תיקנו אותי על כל מיני פרטים, זאת אומרת זה לא איזה משהו נרטיבי, אבל כל מיני פרטים, ואם תצא מהדורה נוספת של הספר, כבר, של... כבר היו לו שתי הדפסות, אבל אם תצא לו מהדורה נוספת, אז כמובן שכל אלה יתוקנו, אבל זה באמת ברמת ה... הפרטים של ה... אתה יודע, הוא הלך ימינה, הוא הלך שמאלה, לא דברים שלא אמרו. בסדר, חתירה לאמת. לא, לא, חד משמעית, אני אומר, evet. גם אחרי שאלה יתוקנו, האם אני יודע Impressal, להגיד בוודאות שהכל נכון ברזל? התשובה שלי היא לא, אני גם לא מתיימר. <קש> אבל ניסיתי בכלים שיש לי לעשות את הדבר ha- המדויק ta- ta- ביותר. אני ב-308
0: הפרקים פה אמרתי כל כך הרבה שטויות שלו בר הסטן, הרבה פעמים מתקנים אותי אחרי זה גם על אורחים, אומרים למשל, אתה יודע שהאורח הזה והזה לא היה איפה שהוא אמר שהוא היה והיה, לא, זה לא נעים לי לשמוע, אבל אני תמיד אומר תודה רבה לאנשים שטרחו ואמרו לי. כי אני תמיד מעדיף לדעת מאשר לא לדעת. חד
1: משמעותי, מי ש... מי גם אם יצאתי ליצן ו... מי שמהיר לי, אני תמיד מודה לו, אני חושב שההערות האלה הן חשובות. אין לי ספק שחוכמת הרוב היא גדולה הרבה יותר מהחוכמה שלי. ו... ו... ורק טוב יוצא מזה. אני גם
0: יוצא מנקודת הנחה, אני לא פוסט-מודרניסט, אבל האמת היא משהו טיפה נזיל. נכון. אני לא ערב להם ב-100 אחוז. בוודאי. אני לא ערב להם ב אחוז. קשה
1: אם אתה נותן בהתחלה את הדיסקליימר הזה של, אוקיי, אני מבין שאפשר שהוא טעויון. זה מה שאני זוכר. בדיוק, עשיתי הכי טוב שאני יכול, אם צריך תתקנו אותי, גם יש שם מייל למי שצריך לתקן אותי, ואנשים בנו פה ושם, חד משמעית.
0: כן. זה, לא זוכר זה, ובטח יש לי איזשהו אינטרס אישי, תת-הכרתי, להוציא את עצמי כנראה טוב,
1: זו אחת הסיבות אגב, שאני הקפדתי להוציא את עצמי מחוץ לספר, כאילו אני כותב שם בגוף ראשון, רק בפתח הדבר ובסוף הדבר, אבל אני לא מופיע. זה לא משנה שאתה כותב ספר. לא, בוודאי, אבל אני אומר, אחת הסיבות הייתה בדיוק מה שאתה אמרת, שאמרת שאם אכתוב משהו עליי, הרי בוודאות אני ארצה לשפץ את זה, גם אני לא יודע את זה. אתה זה הספר, אתה מבין? בסופו של דבר, זה כמו שיש לי
0: את הדיונים האלה עם רוני, שאני חושב שהוא קצת עכשיו בשלב שהוא כועס אמרתי לו שהוא כבר כל כך בפנים, שהאינטרס שלו עכשיו שזה יהיה נכון. הוא אמר לי, אני אינטרס. <laughs> ונכנסנו לאיזה דיון אידיאולוגי, אמרתי לו, כן, כי ברגע שאתה כבר כל כך מזוהה עם מטרה מסוימת. אז זה
1: כבר שלך, נכון.
0: האינטרס שלך כבר, פה, יש פה לך גם אינטרס, וזה בסדר, לכולנו יש אינטרס
1: כלשהו. ככותבים וכאנשים וכ, שאומרים דברים, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. כמה שאפשר, ולה... אנחנו ולה... בני אדם. ולהקשיב כן. למה שאומרים לנו, זה
0: בטוח, אנשים כמו רולניק, אנשים כמו רם ברזיק, הם, הם מקצוענים, בדיוק. אז לכל הפחות, גם אם אתה אומר, אוקיי, יש להם אינטרס כזה או אחר, אבל סבבה. אבל בואו נשמע מה יש לו להגיד, חד משמעותי. ולהיות אמפנטים ונחמדים, ו... אז תמיד אני אומר, מצטער אם אני פוגע באנשים, ואני... אני בד... איתך לחלוטין. כן, אה, בוא נעשה שתיים, שלוש שאלות לא וזהו. אה, אלון פרי, האם אתה
1: שומר על קשר עם אנשים מצדל? לא. לא, גם לא ראיינתי אנשים מצד"ל. באיזה קטע שתשמור קשר עם אנשים מצד"ל? לא, יש אנשים ששמרו איתם על קשר. כאילו, בעיקר כאלה שנגיד, מי ששירתו הרבה שנים בחטיבות שלי הקהל, אז הם שמרו על קשר עם צד"לניקים שבאו לארץ, לא, לי אין קשר עם אנשים מצד"ל. אני בכל מסליח לשמור קשר עם חברים שלי מהצוות, הם כועסקים עלי שהברזתי מהפעם שעברה בצדק, אתה מדבר איתי על צד"ל.
0: אנשים היו בבית חולים, אין לנו הרבה עזרה בבית, אז זה תמיד מסנדל. טוב, בסדר. אין מה לעשות. לא, הם לא מקבלים את זה, הם לא מקבלים את זה. לא, יצאתי דוש לגמרי, ברגע האחרון גם, ועוד מי שהביא לי את השק שינה, על הפנים. הם אנשים טובים ממני, באמת, האמת היא שהם פשוט אנשים טובים ממני. אופיר רייכרד שואל, מעבודתך בביטחון בנתב"ג, איך לדעתך יש לתקן את לבידוק ביטחוני לנושאים
1: שאינם
0: בשלב מסוים היה המנהל של כל הסיפור הזה, ופעם אמרתי משהו על זה, והוא התקשה להגיד לי, תגיד אתה מטומטם? אתה לא מבין כמה זה רגיש הדבר הזה? אני לא, אינני עוסק בכך, כמו שאומרים. אני מושך את עצמי מהדיון הזה, כי למדתי לקח ואני אכן מטומטם. זהו, שאלה אחרונה, אבישי סלע, עוד איש יקר מאוד, ואני לא יכול לשאול את השאלה שלו, וזו באמת שאלה אחרונה. אי חיים, שאלה שלא יצאה, ישאל אותך באופן אישי. אפשר להגיד, מעורר לא מעט אנטגוניזם, נקודה. בעולם. בעולם. גם אצלך אישית. מצד שני, הוא האיש שבסופו של דבר חתך את הקשר הזה עם רצועת הביטחון, אחרי 18 שנים מדממות, שעל רובן אתה כותב בספר.
1: האם לדעתך ההיסטוריה תעשה חסד עם הבן אדם, או שזה נשכח לאור כל או שאר הדברים שהוא עשה? אבישי לא שואל את זה סתם, הוא יודע שאני מתעב את אהוד ברק, אני באמת מתעב אותו. זו מילה מאוד חזקה. אני מתכוון לה, אבל ההיסטוריה היא לא זוכרת... גרייט ווייט מן. לא, לאו דווקא, יכול להיות גם גרייט בלאק מן, אבל היא זוכרת... היסטוריות uh, היו פחות בגלל שלא נתנו להם. נכון, אבל ההיסטוריה זוכרת מעשים גדולים, ומעשה שברק עשה, בעיניי הוא הראש הממשלה הכי כושל בהיסטוריה של ישראל, בפער עצום, אבל על המעשה הזה ההיסטוריה תזכור אותו לחיוב. למרבה האירוניה, נתניהו שהוא ראש הממשלה עם הקדנציה הכי ארוכה בהיסטוריה, לדעתי ההיסטוריה עוד חמישים שנה לא הוא לא עשה שום דבר בעל משמעות. עכשיו אני לא אומר את זה בקטע פוליטי, אוקיי? לא בקטע של להתנגח. בדיוק כמו שאת יצחק שמיר כמעט אף אחד לא זוכר, או כמו שאפילו את משה שרת, שר החוץ הראשון של ישראל, כמעט איש לא זוכר, כי הם לא, או לא הספיקו או לא רצו לעשות מעשה שיהיה רשום על שמם. מעשה, אתה יודע, ש, ש, שנחרט בדברי המאה של אומה. הזכרת את טדי רוזוולט, אוקיי? הוא והאחיין שלו, FDR, עשו מעשים גדולים שנחרטו בדברי ימיהם של האומות. אבל... סבבה, אבל הנשיא שהיה לפניו, או הנשיא שהיה אחריו, מקינלי, או קוליג' או כל מיני נשיאים שעשו קדנציות ארוכות, אף אחד לא זוכר אותם. זוכרים את מקינלי כי הוא מת. נכון. כי הוא נורא. הוא גם מת כמו מטומטם, בדיוק. כן. אבל אף אחד... הרבה לא מתים כמו מטומטמים, זה בסדר. אף אחד לא זוכר את מי שלא עושה מעשה גדול ומשמעותי. אז ברק, למרבה עשה קדנציה בזויה וביזיונית כראש ממשלה. מאיפה זה מגיע? מה, למה הוא היה... לא, הוא היה... זו היבה שלך, אתה ממש... אני, אני, קודם כל אני הצבעתי לו ב-99. אז גם פה הידיים שלי נקיות. אבל פשוט היה גרוע. איפה לא נגע... גם פה את תל אביב גרוע, הוא אוהב אותנו. אבל הפועל זה קבוצת חברי... אתה לא מחליף, אתה יודע, זה לא פוליטיקאי. אתה מדבר פה עם מדינה שרוב האנשים מדברים ככה על הפוליטיקאי שלהם. אבל ברק, באמת, הוא היה ראש ממשלה, איום ונורא. אתה כאילו, אתה כועס עליו מקצועית? איזה שהוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך? הוא היה גרוע. כן, פשוט גרוע. אבל הרבה אנשים גרועים. אבל הם לא צריכים להיות ראש הממשלה, אתה יודע, זה נורא פשוט. הוא היה נורא מעט זמן גרוע. אבל למה הוא היה מעט זמן? כי הוא היה גרוע, זאת אומרת, יש מתאם בין האירועים האלה. הוא היה גרוע מבחינת היכולת שלו להחזיק קואליציה, מבחינת התפקוד שלו, בעיניי, בתחילת האינתיפאדה. שהייתה ארבעה חודשים אחרי הנסיגה, אוקיי? בתחילת אוקטובר 2000, הייתה חטיפה של שלושת חיילי ההנדסה בהרדוב, הוא לא הגיב. תשמע, וזה אני אומר בתור שמאלן פציפיסט כמעט, תעשה משהו. הוא היה ראש ממשלה גרוע. עכשיו, למרות שהוא היה גרוע... זה לא מקווה שלא קרואה ראש ממשלה. בוודאי שכן, בוודאי שכן. באוקטובר 2000 ברק ראש ממשלה, ראש ממשלה עד אפריל 11. עד אפריל 1, סליחה. עד אפריל 2001 שנה ועשרה חודשים, אבל אה, אה, הוא היה פשוט גרוע, ולמרות שהוא היה גרוע, ובאמת, הוא היה גרוע, ההיסטוריה תזכור אותו לחיוב, כי הוא סיים את המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל, וגם סיים אותה בקלאס, בלי הרוגים. העובדה שהנסיגה, שהייתה ביום ידוע מראש, אוקיי, בשטח שורץ אויב, כשהאויב מודע לזה שאתה נסוג, והיא מתבצעת בלי אף הרוג, זה הישג כביר, זה הישג כביר, זה הישג קנוני. ועשו את זה לעילה, אז כן, ההיסטוריה תזכור אותו לחיוב, אני לא. שרון? את שרון היא תזכור... שגם קשור לא מעט ללבנון. היא, היא, היא תזכור אותו בדיוק, שרון הוא דמות מורכבת, כי שרון עשה דברים משמעותיים בחייו, הוא סיבך את ישראל בלבנון מצד אחד, כן. הוא עשה את הנסיגה בעזה החד צדדית שהיא מאוד במחלוקת מצד שני, אז ההיסטוריה תזכור אותו כי הוא עשה מעשה. אגב, לא כל מעשה זוכרים כי הוא טוב. זוכרים גם מעשים נוראים. אני מודה שיש לי... את גולדה מאיר ההיסטוריה תזכור, לא כי חוקקה את חוקי העבודה הליברליים ופרוגרסיים של ישראל, אלא כי פישלה ביום כיפור, אבל יזכרו אותה. כן, אני מודה
0: שיש לי קצת איזה פטיש לשרון, יש לי פה את ה... אני בדיוק כבר מזכיר, יש לי פה... במשרד שלי יש פה אוסף של מיניאטורות היסטוריות. בעיקר גנרלי מהמאה ה-19, ושרון והרצל, מבין הישראלים, יש שם עוד כמה, אבל... שרון הוא פשוט דמות, דמות, דמות גדולה מהחיים, לטוב ולרע, הוא כן? הוא דמות,
1: בדיוק, איך אני אומר, הוא דמות משמעותית, אין ספק. כן, ההומור. הוא ה- דמות ה- ה- הוא ה- מרתקת. ה- כן, שמה, הוא... תשמע, יצא לי לסקר אותו, כי כתב בכנסת, כשהייתי בחדשות עשר, כשהיו קוראים לנו לבוא למזנון הכנסת, לארוחות צהריים איתו, שהוא היה יושב איש כבד גוף, <coughs> עבה בשר, <coughs> עם מפית כזו פרוסה <coughs> על צווארות. והוא יושב ושונט בחאקים האחרים, ברוע, ברשעות, אבל זה מצחיק שאין לת דמות מרתקת שרון, אבל אתה שואל את האם היסטוריה שלו זכו אותו לחיוב? אני לא יודע, אבל היא תזכור אותו. אני חושב שזה ש... שזה מאוד, אגב, לאדם שנמצא בעמדת מדינאות, שיזכרו אותך, ולא חלילה בתור טרוריסט, כן? לא בתור איזה ארכי מחבל או ארכי רוצח, שככה לא יזכרו את שרון, אלא, אלא יזכרו אותך, זה הישג, עדיף שיזכרו אותך לטובה. <laughs> אבל... אנא
0: ערב, אתה יודע, העניין הזה, המרוץ אלכסנדר, יוליוס קיסר, הוא הצליח לו. הצליח לו, הצליח לו, למרות התבוסות בסוף הצליח לו, וזה היה השאיפה שלו. זאת אומרת, גם יוליוס קיסר אמר, וזו, אני רוצה להיות זו, אלכסנדר. זו
1: המוטיבציה, מוטיבציה של אתה כל מי שמונה. המוט... אני... כן? תמיד יש בזה אלמנט מרקיסיסטי, אי אפשר שלא יהיה בזה אלמנט מרקיסיסטי, ואתה יודע מה? סבבה. אם אתה לוקח את המרקיסיסם שלך ואתה מתעל אותו לטובת הכלל, תאהב את עצמך. יש מצב שיש הרבה כעס כלפי
0: ברק כמו שלי, יש טיפה על נתניהו, על תחושת הפספוס. כי אני חושב שהם יכלו את הדו-מאץ' סו-מאץ' פטר. הוא היה
1: מול שער ריק, במרחק שלושה מטר מהשער, לבד. אין דבר שאתה כועס על הוא בעט לשמיים. אז תלך,
0: אתה לא חלוץ. זה סיטואציות בין סער. אתה לא חלוץ, בדיוק, סיטואציות בין סער. אתה מביא 12 שערים, אבל איכלת להביא 24. אתה לא חלוץ, לך מפה. כן, כזה, נו. אנחנו צריך גם להגיד את האמת. אה,
1: שבע. שעה וחצי, דיברנו מספיק, המלצות, אני אמיץ לכולם, למרות שהוא לא חדש. לקרוא את דלעת מוצב אחד בלבנון של מתי פרידמן, זה ספר נהדר בעיניי, הוא יצא בתרגום העברי לפני כשנתיים. ותשלח לי לינק, בשמחה, כן. אם יש גן עדן אהבת או לא אהבת? אם יש גן עדן... זה היה תקופה שלך, כן? לא אהבתי כי זה פרוזה, היה שם המון דברים שצרמו לי... תשמע, קודם כל, זה ספר... רון לא היה לוחם, אז... לא, הוא כותב נהדר. הוא כותב מדהים, אני מת... הוא כותב מדהים, רון לשם, הוא כותב בחס, הוא גם עיתונאי נהדר, הוא כבר לא עושה עיתונות לצערי, כי הוא עסוק בכתיבה, אבל הוא עיתונאי נהדר, והוא כותב נהדר, וזה כתוב נהדר, אבל היה שם דברים שהטריפו נגיד מ"מ ששונא את החיילים, זה דברים שלא קיימים, אבל... אני יכול להבין כאילו, קודם כל כל הכבוד לו על זה שהוא כתב בכלל על לבנון, כי הוא בעצם היה הראשון, הוא וצ'יקו תמיר, שהיה תת-אלוף במילואים צ'יקו תמיר, שהיו הראשונים שכתבו ספרים על הנושא. אבל אני פחות, פחות פרוזה, בואו בוא נכתוב קודם את ההיסטוריה. ואז נעשה על זה את הטוויסט הפרוזאי, ופה זה היה. אולי שלח יפסיק עם העניין הזה של פוליטיקה ויחזור להיות איש תרבות. הלוואי, הוא גם כותב אדיר. וברשן, והרבה כן. דברים. יאללה, שיחזור, אני, אני, אין לי שום הסתייגות מהעשר שאתה מתנהל.
0: שום <laughs> הסתייגות. כן, כן, בוא, בוא, יש ה <laughs> אני, אני רואה אותו ודידו גור כיופי של צמד. <laughs> זה יכול להיות נהדר. באמת, אני נדע. חושב שזה זה, זה יופי של דבר. אני, אני לא אומר שאתה פחות טוב עכשיו, אני אומר... בואו. ששוב ידאגו, ישדרו לי NBA.
1: אם אדם טוב במשהו, שישאר בזה, זה מה שאני אומר. עכשיו טוב ב... לא, לא, הוא היה פה פעמיים, אני לא... תחזור, תחזור, עזוב אותך מה... אני איתך. טוב,
0: it is what it is. חד משמעית. יאללה, ביי.